0: Bevor sich das Jahr dem Ende neigt, müssen wir im vollen cast noch ein, ein letztes großes Filmhighlight besprechen, denn nicht nur Star Wars The Rise of Skywalker beschäftigt uns dieser Tage sehr, sondern auch die Musical-Verfilmung von Cats, ganz aufwendig umgesetzt von Regisseur Tom Hooper. Läuft der Film seit Weihnachten im Kino, also fast, nee, direkt Weihnachten 25. kam er, nicht Heiligabend, sondern er lag als Geschenk unter dem Baum. Und jetzt dürfen alle äh, freudigen kinobesucher äh, die die Päckchen aufpacken und sich über kleine Katzenbabys freuen. Wir haben uns den Film natürlich schon für euch angeschaut und werden jetzt im Wollmilchcast darüber reden. Bei mir ist die Jenny von thegaffer.de. Hallo! Und ich bin der Matthias von Das Filmfilter. Wir wünschen euch viel Spaß und vielleicht waren wir an dieser Stelle auch vor Spoilern, aber bei Cats ist sowieso niemand sicher. Wir haben auch keine Ahnung, was gleich passieren wird. Lasst euch einfach drauf ein, wir haben es auch getan. darauf einlassen, ist bei Cats, glaube ich, notwendig. Eines der Reviews, äh, die ich gelesen habe oder, oder zumindest vorhin im Feed hatte und mir zumindest geöffnet habe, um es zu lesen, weil es ist ja alles ein Prozess, eine Hürde und, und ihr kennt das im Internet. Auf alle Fälle war da so ein bisschen äh, die die der, 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 die die Geste, die es bestimmt hat mit Cats ist der Wahnsinn, aber wenn ihr euch nicht drauf einlasst, dann seid ihr verloren. Jenny, wie, wie sehr hast du dich drauf eingelassen, beziehungsweise wie sehr warst du überhaupt schon in die Cats World involviert? Wusstest du, was für einen Chalicle Wahnsinn uns da erwartet, oder bist du da in etwas hineingesprungen und nie wieder rausgekommen?
1: Also, ich konnte mir unter Cats nie was vorstellen. Ähm, unter dem Bühnenstück äh, mhm. von Andrew Lloyd Rapper, Lord Andrew Lloyd Rapper. Äh, konnte ich mir nie was vorstellen. Also ich habe ähm, zum Beispiel ähm, aufgrund der Musikvorlieben meiner Mutter, die halt sehr gut sind, ähm, auf dem Phantom der Oper als Kind ähm, äh, rauf und runter gehört. Das war so elementarer Bestandteil neben die Prinzenalben, äh, die wir, äh, was wir gehört haben. Aber zum Beispiel bei Cats war das, glaube ich, so. Ich glaube, es hat meiner Mutter einfach nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das falsch repräsentiere, aber es war einfach nicht Teil dieses Musical-Fandoms. Und ich kannte, ich habe so The Cats irgendwie Lieder gehört, so über die Jahre, äh, vielleicht mal irgendwie was Abgefilmtes im Fernsehen gesehen, aber das war mich immer so bizarr, weil mir nie was anderes zu sehen war, als Cats, die irgendwie auf Zuschauer zulaufen. Da gibt es ja auch diese Simpsons Parodie, glaube ich, wo sie einmal irgendwie am Broadway sind und, und äh, dann eine Cat kommt oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, aber jedenfalls, das war, ich konnte mir nie was drunter vorstellen. Während wenn du halt den ähm, in Phantom der Oper, jemand mit einer Maske und eine junge Frau siehst, kannst du dir alles schon vorstellen, was da passiert. Weißt du, also du weißt die Dynamik. Und bei Cats geht es immer noch Cats, genau wie es bei Starlight Express ich mir da auch nichts drunter vorstellen kann, außer Leute die ganze Zeit singend im Kreis fahren <lacht> und so und ähm, ich habe nie das ganze Musical von Anfang bis Ende gehört. Ich kannte, kannte natürlich Memories. Das Lied, da, da kommt man ja nicht da vorbei, wenn man auch nur eine Castingshow in seinem Leben schaut. Und ähm, insofern hatte ich primär Angst vor diesem Film, weil ich eigentlich keine Freude an Fremdscham habe. Und als ich den Trailer gesehen habe, gab es in, in mir intensivste Fremdschamgefühle für das, was da kommt. Und ich hatte Angst, dass es auch den ganzen Film über so ist mit dass man so in sich, so, sich in sich alles zusammenzieht in mir und ich das nicht ertrage, weil es so peinlich ist. Wie war es bei dir?
0: Ich habe ja schon mal in einem Podcast, glaube ich, hier über Phantom der Oper sehr viel erzählt. Da ist das definitiv auch das prägendste brang Lloyd Webber-Musical für mich. Starlight Express habe ich dann auch live gesehen, kann mir also sehr gut vorstellen, wie furios das ist, wenn die im Kreis waren und dabei sing Keine Ahnung, wie ich das heute ja, war sie eben. was anderes? Sie, sie springen auch, da sind ein sie Stand springen. drin und, und die Bühne transformiert sich ja. auch. Oder zumindest die Bühne, die ich damals erlebt habe. Da gab es dann eine große Brücke, die äh, bewegt wurde. Also das war als Kind wirklich mega aufregend, diese, diese Bühne anzuschauen. Und ich, äh, war damals auch ganz begeistert, dass diese Halle nur dafür gebaut wurde und was auch immer, das bringt uns weg, von Cats, was ich schon, also ich kenne den Namen, kenne das Poster, die, diese, die, die großen Motive davon und vor allem ich kannte die Stücke, aber ich hätte nie sagen können, um was das geht. Ich hatte nie was so so eine visuelle Referenz dazu, außer halt auch so ein, so ein, so ein paar Bilder von, von Menschen in Kostümen, aber in erster Linie ist Cats für mich dieses große Schwarz- die Buchstaben und dann äh, eben die die gelben Katzenaugen, die einen da anstarren und weder bedrohlich noch irgendwie putzig. Also fast ein bisschen seltsam, so eine Katze, die ja heutzutage eher sehr, <lacht> gerade im Internet kann man ja Katzen kaum noch anschauen, ohne sich ein Ohr dabei zu denken. Und dann kam die Ankündigung dieses Films. Mm, Tom Hooper hat ja schon ein Musical gemacht, was ich ganz gern mag. Aber ich glaube, äh, viel interessanter war dann die Besetzung, die so durchgeknallt war und dann spielte zufällig die Musikerin der Dekade mit zumindest laut meiner Spotify-Auswertung, Taylor Swift, ähm, das hat mich irgendwie in den, den Film so so hineingezogen, weil sie den auch sehr aktiv auf ihren Social Media Kanälen promoted hat und jetzt auch äh, ein, ein Cat-Profil ja schon hat, also so, so keine Ahnung, das, das hat einfach Sinn ergeben, dass sie in einer Cats-Verfilmung mitmachen wird und das hat für mich auch irgendwie so signalisiert, wenn Taylor Swift in einem, äh, gerade in dem Moment, wo sie in ihrer Karriere ist, jetzt eine Cats-Verfilmung macht, dann ist das nichts, was einfach entsteht und irgendwie so so keine Ahnung, also so so. es hörte sich halt nach einer, nach einer hochwertigen Produktion irgendwie an, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut.
0: Genau, sowas kann man vielleicht sagen, nicht, um... bin uh,
1: hier Swift.
0: Um nochmal Jurassic Park, oder einmal wieder Jurassic Park in diesen Podcast zu bringen, war ja schon lang mehr. <lacht> aber gut. Und dann jetzt so, die, die letzten Monate habe ich mich sehr intensiv tatsächlich darauf vorbereitet, super viel gelesen. Walcher hat äh, hier den Advent äh, nicht mit einem Adventskalender gefeiert, sondern mit 25 Cats, äh, Days of Cats. Ja, das ja, ja. Und gesehen. da sind sehr schöne Artikel bei rumgekommen, wie unter anderem äh, wir tauchen einmal ein in die, äh, wie ist Cats ans äh, Broadway gekommen. Also so, wa was bedeutet das eigentlich, ähm, weil ja Cats hauptsächlich wahrgenommen wird als dieses. Wirde, seltsame Ding, wo keiner sich so richtig erklären kann, was es ist. Aber trotzdem sind alle mega obsessed davon und und keiner kommt weg. Und äh, also bei all diesen diesen verschiedenen Walter-Texten, die die so die verschiedensten Blickwinkel auf, auf Cats genommen haben. Unter anderem wurden dann auch einfach das Ranking aller Taylor Swift Songs geupdatet, was jetzt irgendwie weniger mit Cats zu tun hat. Aber so so ist ein sehr schönes Special gewesen, was da drumherum äh, konzipiert ist. Also wenn wir den Podcast aufnehmen, läuft das natürlich noch. Und, und der, der tollste Beitrag, den ich halt gelesen habe, war, war dieses Eintauchen in, wie wie ist das entstanden? Auch der, der Punkt, dass Andrew Lloyd Webber irgendwann da saß und gesagt hat, nee, wir blasen es kurz vorher ab, das ergibt alles keinen Sinn. Und irgendwie zwei Tage später hat er irgendwie die Theaterwelt in, in London pulverisiert. Und dann irgendwie auch, das war mir gar nicht klar, dass das ähm, Cats für das Broadway in New York so, so, so eine Wiederbelebung war irgendwie für... für was was so sich so etabliert hat und das ist halt da, da geht man hin, aber irgendwie auch schon ein bisschen beim Einschlafen ein bisschen angestaubt und dann kommt da das wie so ein Katze reingesprungen und ähm, ich
1: glaube, das ist das Hamilton von damals, so wo das ganze Land dahin muss und nicht nur ein paar Leute aus New York.
0: Und dann wenn man sich anschaut, was Andrew Lloyd Webber danach kam, dann halt auch die Starlight Express Idee. Also es hat äh, Möglichkeiten und Türen geöffnet. Nicht, dass Andrew Lloyd Webber davor noch nichts geschaffen hat. Er hat ja davor, äh, glaube unmittelbar, Evita gemacht, ein sehr großer Erfolg und vor allem Jesus Christ Superstar, was ja vielleicht eines seiner äh, kernigsten Musicals ist. Diese äh, Rockopera, ja, um ist jetzt sein sein fluffigstes, was total äh, gaga verrückt ist.
1: Das ist jetzt schon ein Riesen Ding, irgendwie das äh, am längsten laufende Musical der zu Geschichte zu verfilmen. Und dann auch noch eins, was so einen seltsamen Ruf hat. Ähm, das Einzige, was ich von Cats äh, jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, war immer die Paul F. Tompkins-Impression äh, von Andrew Lloyd Webber, die ja in Comedy Bang Bang, in dem Podcast, immer macht, wo... Scott Aukerman, der Moderator, ihn immer fragt, worum geht's denn in Musical XYZ? so Weil er weiß, dass Paul F. Tompkins das nicht erklären kann, worum es in Starlight Express geht oder in Cats. Und er meinte immer in Cats, ja, da, da, da stellen sich halt Katzen vor. Und ich dachte immer, das wäre ein Witz,
0: yeah, bis, ich, much it. bis ich
1: den Film gesehen habe in der deutschen Fassung. Das müssen wir, glaube ich, dazu sagen.
0: Ich habe ihn auch in der englischen Fassung gesehen, aber da waren die Effekte noch nicht so weit. Deswegen versuche ich gerade in meinem Kopf alles zusammenzumorfen, was ich bisher über Cats aufgesaugt habe. Und das ist eine unvergessliche ähm, Erfahrung gewesen, denn äh, ich habe Interviews mit Hauptdarstellern geführt und dafür wurde eine WorkPrint-Fassung gezeigt, wo nur 70 Prozent umgesetzt waren. Und das hat äh, Cats für mich wirklich in einem. Das
1: war eine Woche vor der PV.
0: Wollte gerade sagen, also die die haben in was für krassen Hochtouren, die an diesem Film gearbeitet haben. Um den zu zu fertig machen, kommen wir ja bestimmt auch später darauf zu sprechen, wenn wir auf die Effekte eingehen, die ja sehr wichtig sind. Und ich glaube auch ein Grund, warum Cat so lange hat auf sich warten lassen, weil es ist leichter, auf der Bühne Menschen zu akzeptieren, die halt einfach ein Kostüm anhaben und dann aussehen wie Katzen vor riesengroßen Kulissen, ähm, als wenn wenn das einfach als Film übersetzt worden wäre. Ich glaube, deswegen erleben wir ja gerade auch diese ganzen Schummelbuch und König der Löwen und so kommt. Live-Action-Film und und die Technik macht möglich, dass jetzt eben auch Menschen mit mit Katzenkostümen verschmelzen können und es ganz seltsam aussieht. Vielleicht erst aber noch mal einhaken zu dem großen äh, Genie äh, des Ganzen. Der, genau, der
1: darauf wollte ich hinaus, weil da hat es ist ja eine enorme Herausforderung erstmal Cats zu machen. Ja. Ne? Wenn man sich den Film dann genau anschaut, den Plot dann auch, dann dann fällt einem erst wirklich auf, was es für eine enorme Herausforderung ist, diesen Film zu machen. Und nun wurde dafür ähm, Tom Hooper engagiert, der seine Karriere als Fernsehregisseur ähm, begann. Er hat zum Beispiel die ähm, gefeierte John Adams Miniserie gemacht mit Paul Giamatti. Er hat so eine Elisabeth, die erste mhm. Serie mit Helen Mirren gemacht. Und da fiel zum Beispiel schon seine Vorliebe für ähm, Tracking Shots auf, ähm, am liebsten mit Steadicam. Und dann hat er so den, den Schritt ins Kino gewagt mit The Damned United, den Fußballfilm mit Michael Sheen, den ich sehr nett fand äh, und auch dann natürlich seinen großen Durchbruch gefeiert mit The King's Speech, äh, mit ähm, Colin Firth und Geoffrey Rush. Und da wurde er dann ganz langsam, weil The King's Speech ja damals den Best Picture Oscar ähm, The Social Network weggeschnappt hat, zu einer Hassfigur der Filmintelligenz, ja möchte ich es nennen. Und das verstärkte sich dann, durch ähm, Le Miserable, seinen Nachfolger, das erste große Musical, was er verfilmt hat. Davor würde ich auch sagen, hätte ich ihn nicht mit Musik unbedingt assoziiert, sondern eher mit ähm, gediegenen britischen Dramen über traurige Adlige. Und ähm, das wurde dann, da, da entwickelte sich so dann so eine allgemeine Wahrnehmung von Tom Hooper in unseren Kreisen, gerade im englischsprachigen Bereich, von einem privilegierten ähm, Arschloch. <lacht> also ich habe damals auch ähm, diverse Threads gelesen von Leuten, die mit ihm gearbeitet haben und kein gutes Wort über ihn verloren haben. Kann man natürlich jetzt sehen, wie man will, welcher ähm, Regisseur oder so also, ich meine, man kann ja jeden Regisseur irgendwie ähm, aus der Geschichte anschauen. Äh, äh, ich meine Hitchcock, nicht, dass ich jetzt äh, Tom Hooper mit Hitchcock vergleichen möchte, aber da gibt es ja viele schlechte Geschichten über ihr Verhalten. Das ist jetzt nicht was, wo ich sage, ah, der ist jetzt für mich gecancelt, weil er arrogant ist am Set oder so. Aber dann gab es eben so Sachen wie dieses diese Oscar-Roundtable vom Hollywood Reporter, wo ähm, er dann vermehmt wurde, wie er redet und äh, ich glaube, Mike lieber es einschläft und wie ihn alle anschauen und sowas wird ja gern in Bildern dann konstruiert so eine Geschichte wo man als Tweet Mensch als äh, Twitterer ähm, quasi diesen ähm, Regisseuren oder Schauspielern die da jeweils drin sitzen die eigene Intention unterstellt also Mike Lee ist ein älterer Herr, der vielleicht in diesem Tag nicht gut geschlafen hat, aber er findet halt Tom Huber furchtbar und deswegen schläft er ein, so in der Art.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die Leute mich filmen würden, wie ich manchmal wahrscheinlich in, in der Redaktionssitzung, Redaktionssitzung ja, ja, da sitze, die denken, oh Gott, der Mensch hat auch keinen Spaß mehr in seinem genau. Leben. irgendwie. Boah. <lacht> ja, nein, ich, ich weiß nicht, wie ich Also ich, ich versuche
1: die Redaktionssitzung, <lacht> was sehr unterhaltsam zu gestalten Matthias, halt
0: Sie ist meist sehr vergnüglich sein, gut. an dieser Stelle festgehalten. Und trotzdem
1: sitzt du immer wie Mike Lee in deinem Oscar-Roundtable damals für Mr. Turner. Ich wundere mich immer. Ich
0: denke mir immer, wo ist das Licht, das Licht, will jetzt, ich sehen. Wie ist er
1: jetzt um 60 Jahre gealtert? So schnell. Das Meeting dauert <lacht> erst 10 <zehn> Minuten. <lacht> aber jedenfalls ist so die allgemeine Wahrnehmung in der Filmintelligenz ja heute Film Twitter äh, Tom Hooper ist furchtbar, kann Hat nichts. Man früher
0: Filmintelligenz ja gesagt. Nee, aber das, Intelligenz ja so. ist
1: so ein, ein, ein Begriff, den ich gerne verwende in solchen Kontexten.
0: Ah, ja. ähm,
1: weil ich will ihnen ja nicht allen äh, Bourgeoise Hintergründe unterstellen, aber zumindest die Intelligenz ja dafür halten sie her auf jeden Fall. Und er kann nichts, was auch daran liegt, dass er einfach so filmische Ticks hat, zum Beispiel die äh, Fischaugenoptik, die er in The Kingsman, äh, äh, Kingsman, sage ich schon, King's Speech sehr intensiv nutzt. Ähm, dann hat er halt Probleme beim Blocking, das gebe ich auch gerne zu. Also so inszenatorische problematische Aspekte bei ihm, die sich auch in Cats wiederfinden. Aber irgendwie werden da Sachen, die bei jedem anderen modernen Regisseur wahrscheinlich auch auftauchen, ähm, so, so aufgeplustert und alle hassen jetzt Tom Hooper. Und in dem Moment kommt Cats. Und wird verrissen. Heute ist das Embargo gefallen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, was hast du dir denn von Hooper als Regisseur eigentlich im Vorfeld erwartet, angesichts dieser immensen Aufgabe, so einen CGI-Heavy-Film auch zu machen, der, was ja jetzt auch vorher nicht bei ihm unbedingt vorhanden war in der Filmografie?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil, also von Hooper habe ich sehr wenig gesehen, eigentlich von den Fernseharbeiten gar nichts und eingestiegen mit The King's Speech damals, den ich so als den, halt diesen perfekten Oscar-Film wahrgenommen habe, der, der, reibt sich zu wenig, aber geht halt runter wie Butter und Colin First trägt einen dadurch hm, habe ich jetzt aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Das würde mich einfach mal interessieren, wie ich den heutzutage war. Das ist einfach nett. Ja, Colin First
1: hätte es wahrscheinlich eher für Single Man damals verdient, aber King's ich
0: speech das ist der Tom Ford -Film, Genau, ja. aber
1: Kings Speech ist halt sowas, was jedem, was jedem gefällt und äh, mir hat er ja auch gefallen.
0: Ja, und es gibt halt den Moment, wo er dann mit einem Regenschirm äh, durch den Park läuft und so, da wird man mitgerissen und mitgerissen wurde ich vor allem er von... Er läuft
1: mitten im Regenschirm durch den Park.
0: Das sind die Shots, wo er mich ins Kino bringt, Leute. Das ist ein britisches Kino, sag ich nur. <lacht> Ja, doch, da, da da war eine äh, gewisse Energie, ein, 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 ein Wehen war da zu spüren, da da passiert etwas, das ist ein Ereignis. Nee, aber aber das eigentliche Ereignis in Tom Hoopers äh, Filmografie war nicht der Danish Girl für mich, sondern... Stimmt, der
1: Danish Girl ist ja, der einzige ja, Film, von ja, dem genau. ich, den ich kenne.
0: Das, ja, das, der ist auch wirklich in Vergessenheit geraten, das ist verblüffend irgendwie.
1: Naja, das so Eddie Redman Ja. Ich glaube, Eddie Redman hat das so an sich, dass wenn er in einem Film auftaucht und der ist nicht von den verkowski schwestern dann wird er vergessen.
0: Oh, die fantastischen Tierwesen sind ja immer noch da.
1: Welche Wesen habe ich vergessen?
0: Na gut. Aber wir müssen hier leben, miserabel. Den im Kino zu sehen, das war unglaublich. Da war 2012, glaube ich, noch die PV dazu. Der kam ja bei uns erst später. Und, oh, das war irgendwie, da habe ich das Music, glaube ich, für mich so ein Stück auch wiederentdeckt. Und ich weiß gar nicht, ob der Film wirklich so gut ist. Aber der braust halt so durch. Und vielleicht liegt es auch einfach an den Stücken, die die so, diese, diesen. Es geht ja um eine Revolution. Und 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 das drückt die Musik aus. Aber wenn wenn New wenn Jackman damit mit singt und alles und das ist ja auch eines der ersten Musical oder eines der wenigen Musicals überhaupt gewesen, wo der Gesang live am Set aufgenommen wurde, was zwar zur Folge hat, dass das alles nicht perfekt ist, wie auch jetzt bei Cats, der am Set aufgenommen wurde, aber du halt direkt drin bist in diesen Emotionen, du, du kriegst das richtig mit, dass das Wasser peitscht oder zumindest die CGI-Version davon und, äh, und
1: Russell Crowe rührt und um Ja, Leben.
0: Russell Crowe ist der Wahnsinn und und Anne äh, Hathaway als äh, Fantin hier, da klar, das ist oscar Bait, aber mein Gott, wenn das oscar Bait ist, dann her damit. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob man den Film wirklich verteidigen kann, aber es ist wirklich ein, ein also so was, was diese Entdeckung von Le Miserable für mich bedeutet hat, das sofort die CD gekauft, hoch und runter gehört, ähm, absolut stark. Mm. <lacht> sich... Genau, aber jetzt kommt der Unterschied, über Le Miserable wusste ich im fällt nichts und das hat mich dann einfach total gekickt, während Cats kenne ich halt die Musik und weiß, da sind sehr viele tolle Stücke drin und Memory ist nicht mal das Tollste davon, sondern dann kommt später hier äh, Mystical Cat und weiß nicht was. Also so, so, wo ich zumindest schon mal so, so, so ein Vorwissen habe, wie es sich anhört, aber überhaupt keine Idee habe, wie es aussehen soll und da ist halt mit dem Trailer ungefähr alles passiert. Das war die erste visuelle Referenz, die sich so richtig in meinen Kopf für Cats eingebrannt hat und das sah bizarr aus, aber irgendwie habe ich mich im Nachhinein auch oft gefragt, was habe ich erwartet? Und jetzt, nachdem ich den Film so irgendwie zweimal gesehen habe, finde ich das die einzig richtige Möglichkeit, das umzusetzen. Weil ich habe mich oft gefragt, ist es besser, wenn es einfach nur animiert gewesen wäre? Oder wenn man einfach einen Animationsfilm mit Katzen als Protagonisten gemacht hätten, die nichts der menschlichen Eigenschaften mitbringen und so. Aber irgendwie dieser dieser besondere Reiz, der, der von Cats ausgeht, ist ja dieses Durchgeknallte, da sind Menschen, aber sie sehen aus wie Katzen, verhalten sich wie Katzen, sind am Ende aber doch nur wieder... Menschen. Und das, ich glaube,
1: die 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 aktuelle Alternative wäre ja John Fethroughs König der Löwen Remake gewesen. Wenn man so nach stimmt, den Trend, ja. Trends aktuell geht. Und das wäre ja ähm, komplett furchtbar
0: geworden. Haben wir ja gesehen beim König der Löwen, wie wenig da das Musical an sich zum Leben erwacht ist. Also ganz zu schweigen, was alles schiefläuft bei einem Film, hast du ja nie das Gefühl, da sinkt gerade jemand und das Gerät irgendwie ins Rollen, sondern man starrt in tote Augen. <lacht>
1: Die toten Augen ja. der Savanne. Ich, ich
0: habe mich gerade an irgendwas versucht, aus der König zu Löwen zu rennen, was ich noch konkret als Beispiel nennen kann. Aber weiß, es, es
1: gab schöne Landschaften. Aber
0: ja, yeah, das sah beeindruckend aus. Aber halt auch wirklich nee, wie ein Bildschirm schoner Das will ich eigentlich nicht sagen. Aber ja, es ist ja
1: so. Aber der Hooper, ähm, hättest du jetzt erwartet, dass er ähm, so n, so ein CGI film, also im Grunde sind das ja Ansprüche wie bei Avatar, ne, also Butter bei die Fische, aber das ist vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber im Grunde hat Tom Hooper seinen Avatar gedreht. Und das ist doch schon überraschend, oder?
0: Vor allem mit 95 Millionen Dollar Budget nur, wie hier bei Wikipedia zumindest steht. Das, also das ist schon, schon, Wahnsinn. Andersrum, ähm, es gibt ja tolle Set-Videos und die haben ja diese Kulissen wirklich nachgebaut und das macht den Film dann schon ein bisschen, also so, so, gibt dem das Gefühl, dass die Leute wirklich noch in Anzügen äh, stecken, selbst wenn diese Anzüge mit so viel CGI überlagert sind, dass man die Reißverschlüsse wirklich wochenlang suchen könnte und keinen davon...
1: Außer den Reißverschluss von Rebel Wilson. Ja,
0: yeah, aber der, der, der ist ja auch äh, <lacht> Teil des, des großen geheimen Rebel Wilson Masterplans, den sie immer parat hat. Ich, und... fand,
1: ich fand Rebel Wilson super und oh, ja. nicht nur, weil sie Jenny Annie Dodds heißt, <lacht> was mit Abstand der beste Name in dem
0: Film ist. Aber hier Tom Hooper und sein Avatar... Kann man vielleicht sagen, es ist so ein Ding, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, aber so wie ich den Film jetzt im Kino erlebt habe, also beim ersten Mal, da es diese unfertige Fassung gab, waren waren viele äh, Dinge für mich drin, wo ich einfach das Gefühl hatte, das läuft nicht rund, wo ich eigentlich gemerkt habe, das ist jetzt die Szene, die mich mitreißen müsste, aber irgendwie passen die Effekte noch nicht drauf und dadurch wird es immer so ein Tick off irgendwie und und dann... Weiß nicht, dann kommst du nicht rein, aber jetzt beim zweiten Mal dachte ich mir, ich könnte mir den Film so oft anschauen und vielleicht auch immer nur stellenweise oder ich weiß nicht, aber wo ich einfach gemerkt habe, das funktioniert, obwohl ja der Plot so hauchdünn ist, dass ich einfach nur jede Katze nach der anderen vorstellt. Und ehe du dich versiehst, bist du schon in diesem Chellige-Ball mittendrin und die eine Katze wird Welt, die ein neues Leben bekommt, was auch immer das bedeutet.
1: Ich glaube, wir müssen den Zuhörern auch mal kurz sagen, worum es in Cats, <lacht> worum es in Cats geht. Weil ich glaube, viele, ähm, die diesen Podcast hören, haben den Film vielleicht gar nicht gesehen, einfach weil sie äh, wissen, was gut für sie ist <lacht> äh, oder so viel ähm, interessante Filmemacherei in so kurzer Zeit nicht ertragen. Es äh, ist ein besonderer Film und vielleicht hört man lieber Podcasts über Cats als Cats zu schauen. Das habe ich mir auch im Nachhinein überlegt. Aber die, als die Story, vereinfacht gesagt, ist eine junge Katze namens Victoria. Mhm. Die hat auch einen langweiligsten Namen in dem Film. Wird ausgesetzt, geworfen, zum Müll geworfen und ähm, dann trifft sie eine Reihe von Katzen, die alle bei einem Ball, der aber eigentlich gar nicht so richtig stattfindet, weil alle singen ja vorher schon, ähm, darum singen, ein neues Leben zu erhalten. In den Himmel... Wie heißen die Sphären? Himmlische Sphären?
0: Nee, oh, das sind
1: die toll. Sphären, Nein, in irgendwelchen Sphären ja, halt. Den und darüber ja. entscheidet... Ähm, die Katze von Judy Dench, die mit Abstand fluffigste ähm, Katze von allen, die heißt Old Deuteronomy. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ich glaube, die nehmen immer dieselben Namen, oder? Ich glaube,
0: Deuteronomy war jetzt in der Synchro auch. Mit
1: genau, ähm, weil die nennen ja auch Macavity Macavity mhm, und so. Mhm. Genau, Macavity ist nämlich der Bösewicht, der wird mhm, gespielt mhm. mit wunderbar glitzernden grünen Augen von Idris Elba. Und Idris Elbas Henchman ist, wie ich heute erfahren habe, weil ich habe ihn nicht erkannt... Eine Katze, die von Way Winstone gespielt wird. Ähm, ein Boot hat auf The bedämmt. Ich habe nur die deutsche Fassung gesehen und dann steht er da als Katze und sagt, ich, ich bin hier auf meinem Boot.
0: Ich <lacht> fand das eine sehr treffende Beschreibung seines Wesens.
1: Ja, er ist halt ein, ein Bootsmann ähm, und deswegen darüber, dass er auf einem Boot ist. Das, das, aber so muss man sich dem vorstellen. Ne? Es gibt natürlich so so eine Art von Plot, weil Katzen von McCavity entführt werden, damit er in, bei diesem Ball letztendlich gewinnt und dieses neue Leben erhält. Obwohl, wie, ich weiß nicht, ob Stephanie Sakarak war, irgendjemand hat angemerkt, er eigentlich ein ziemlich cooles Leben führt. Er hat auch mhm. einen coolen Pelzmantel, und es ist alles in allem cool. Er hat sogar eine tolle Nacktszene. Freut euch, <lacht> weil ich den Film ich gesehen habe. Auf eine Nacktszene mit Idris Elba. Als Katze. Ähm, als Katze, mit Fell, aber Sixpack. Soweit ich mich erinnere. Daran habe ich mich <lacht> intensiv äh, damit auseinandergesetzt. Habe ich im es ähm, Und er entführt die. Und ähm, das ist aber wirklich so, einfach nur um Ansätze von Story zu bringen. Das ist eigentlich alles völlig egal. Weil letztendlich geht es nur darum, dass die Victoria viele verschiedene Katzen trifft, die alle über ihr über, über ihren Charakter in ihr Leben singen. Und da ist da eben die Rebel Wilson, die da als ähm, etwas ähm, voluminöse Hauskatze irgendwie abhängt. Und dann gibt es eben Jason Deroulos Milchbarkatze äh, und Alex de Large äh, quasi dieser, mhm. dieser Story, wie Matthias äh, bemerkt hat. Und dann gibt es eben die die vierter Cat, die von Ian McKellen in einer sehr schönen Szene gespielt wird und, ähm, dann eben auch Taylor Swift, die als einzige über jemand anders singt, oder? Kann das sein? Ja, sie singt ja eigentlich nicht über sich, sondern über McCavity. Ja,
0: sie so, so, nicht ganz der Henchman, aber so die Vorboten von McCavity und seinen Komplizen irgendwie so, die, die hm. Verführerin und dann, hm. Kommt mit Cavity und holt sie sich alle.
1: Genau, aber das ist so im Wesentlichen die Story von ähm, Cats. Und ähm, was hat T.S. Eliot damit zu tun? Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Ja, also T.S. Elliot, der hat hier ein Buch geschrieben. Old Possum's Book of Practical Cats heißt das. Also nicht richtig ein Buch, sondern eher eine Sammlung von Gedichten, wo er eben über äh, ja, das Wesen der Katzen nachdenkt und sich da eben all diese, diese Katzen, die jetzt hier auch namentlich so auftauchen und sich dann mit ihren Songs vorstellen. Das sind äh, eben auf Basis von diesen Gedichten entstanden. Einige davon sind veröffentlicht. Andere hat äh, Andrew Lloyd Webber von äh, seiner Frau äh, noch erhalten. So, so ein paar Dinge. Und eben dann... Ich bin nicht allzu vertraut mit T.S. Elliot, aber ich habe mir sagen lassen, äh, das ist nicht unbedingt äh, repräsentativ für das, was er sonst so wenn geschrieben man, hat. Wenn man
1: zumindest... Wenn man nur Cats in Verbindung mit T.S. Elliott liest und Cats im Film schaut, denkt man sich nur what the fuck, wie mhm. ist das eine zum anderen gekommen?
0: Vor allem da ja gerade wegen TS und Taylor Swift T.S. Elliott, das ist der Wahnsinn, was sich da für Missverständnisse absichtlich sehr wohl gemerkt äh, auftun. Ich werde nie müde über diesen Witz zu grinsen.
1: Matthias grinst gerade leicht. <lacht> 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 ich nur unseren Hörern sagen. Ja. Genau, also das nur als Einführung. Also der Film besteht im Wesentlichen ausschließlich eigentlich aus Musiknummern. Mhm. Also es gibt nur ganz kurze Dialogfetzen, ähm, sondern es geht wirklich von einem Lied ins andere. Und es ist wirklich immer, ein, oder eigentlich in, außer eben bei dem Taylor Swift Song, ähm, immer ein Lied über, über eine Katze, ähm, ähm, die von sich selber singt. Also zum Beispiel dann auch dieses Lied äh, Memories, da geht's halt um die Erinnerung, als sie schön jung und noch nicht für McCavity prostituiert war, ist meine Interpretation der Sache. Ja. Genau, die wird von Jennifer Hudson gespielt.
0: Auf dem Weg zum Oscar.
1: Genau, das heißt, wir haben äh, hier den Tom Hooper, der das ähm, zusammen mit seinem Co-Autor ähm, adaptieren muss und irgendwie spannend halten muss und dann für 90 Millionen noch sein Avatar dreht. Also wir haben im Star Wars Podcast schon über die Herausforderung von J.J. Evans gesprochen und das ist doch nichts gegen das, was Tom Hooper hier tut.
0: Ich frage mich auch ein bisschen so, so selbst wenn sich über Tom Hooper auf Twitter lustig gemacht wird in gewissen Kreisen, er ist ja in äh, Hollywood oder wo auch immer er gerade ist, ja definitiv ein Star, er hat den Kings Speech gemacht, er hat den Jimmy gemacht, er hat äh, den Danish Girl gemacht, der ja auch irgendwas gewonnen hat und und also so so eigentlich... Hat er ja schon so einen gewissen Ruf auch zu verlieren, glaube ich. Es ist so ein, so ein kleines Glücksspiel für ihn auch, ob das jetzt einfach nicht. Also so, oder ich frage mich, auch, viele Beobachter gesagt haben, das ist so ein Karrieretod, so ein Sicherer. Weil warum nimmst du was an, wo, wo dir jeder im Vorfeld sagen kann, da werden nicht alle nur drüber auslachen. Und eigentlich finde ich das bemerkenswert, dass er das macht und durchzieht.
1: Ja, äh, man weiß halt immer nicht, bei ihm ist er ein Handwerker, ein Jemand, der ähm, so einen Film macht und im Budget bleibt? Oder ist da irgendwie auch ein Autor dabei? Das kann ich halt noch nicht sagen. Auch nach diesen vielen Filmen und Serien, die ich von ihm gesehen habe, sehe ich jetzt nicht Tom Hooper als Autor von irgendwas, als jemand, der irgendwas wiederholt ausdrückt in seinen hm. Filmen.
0: Also am ehesten halt noch, was wir vorhin gesagt haben, so die Fischaugen, also so stilistische Sachen, die er sich da...
1: Es gibt ja auch in ähm, Cats dann diesen Moment, wo ähm, General Arts and Memories zum zweiten Mal singt und das erinnert dann eben auch sehr stark in der Inszenierung von ihrer ähm, angeschleimten Nase äh, an die Szene, die Anne Hathaway Lemie äh, den Oscar geholt hat. Auch alles, also Tom Hooper ist halt berühmt-berüchtigt für seine intensiven Close-Ups auch und ähm, das macht er hier dann halt wie in so einem es hat ja einmal funktioniert, es wird wieder funktionieren. Meine Frage ist, findest du Catch, der Film von Tom Hooper, findest du den gut?
0: Ich finde ihn wirklich gut, unironisch, obwohl mich ja so eine gewisse Faszination reingezogen hat, wo ich nicht wusste, gehe ich raus und denke einfach nur, naja, das war jetzt einfach nicht für mich oder gehe ich raus und, und starte einen Twitter-Thread und mit ganz vielen lustigen Wortspielen oder weiß nicht was. Aber jetzt nach... Gerade beim zweiten Mal saß ich drin und habe das genossen. Das war irgendwie schön und so so einfach diese Geschichte ist. Von wir stellen uns einfach nur vor. Irgendwie mag ich diesen Gedanken von da sind einfach Figuren, die die, die 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 irgendwie die Welt umarmen oder weiß nicht was. Aber halt einfach da sind und und. Also, so, so zu sagen, da geht es um nichts, finde ich auch falsch, weil irgendwie geht's ja da definitiv um was, um, keine Ahnung, aufgenommen werden in eine Gemeinschaft, um ausgestoßen werden aus dieser Gemeinschaft, um wie überhaupt dieses Gefühl, und du, du hast ja irgendwie jeden, jeden repräsentiert, den du irgendwie auch in der, äh, aber,
1: aber sind wir hm. da mal ernst, ne? Rein ästhetisch gesehen, die, die ästhetischen Regeln, die festlegen, wie diese Welt funktioniert, also, auch die Kakerlaken zum Beispiel haben Menschengesichter, ja. und die Ratten haben Menschengesichter, und am Ende wird großspurig gesagt, alle Katzen haben ihren eigenen Charakter, deswegen singt da ja auch jeder sein eigenes Lied. Aber letztendlich äh, gibt es ja genauso eine klare Hierarchie in der Welt von ähm, humanoiden Tierwesen mit seltsamen CGI-Gesichtern, ähm, die das alles ja dann unterminiert, was da ähm, großspurig, worum sich der ganze Film dreht. Alles im gleichen Gehirn zusammen. Es
0: also ist definitiv keine Utopie, aber was ich meine ist, ich fühle irgendwie seltsamerweise mit, mit, mit Ian McKellen, der da seinen letzten großen Auftritt nochmal hat, der da so halb stotternd irgendwie auf die Bühne geht und, und ich weiß nicht, so, so selbst mit Victoria, die ja eher so, so eine durchsichtige Protagonistin ist, die, die ein Jahr durch den Film eher führt und in der ursprünglichen äh, Musical-Version ja nicht mal einen, einen, einen eigenen Song hat. Das heißt, so, so, äh, so nützlich ist sie eigentlich nur für die Geschichte, um uns eben da durch dieses Wirrwarr an, an äh, Fällen zu manövrieren und und weiß nicht, äh, irgendwie die, die, dieses Kennenlernen und so, das, das hat mir schon alles äh, Spaß gemacht. Ich, ich Also es ist nicht drinne dass ich äh, wahnsinnig mitgerissen bin oder oder super berührt bin, aber irgendwie, wo ich dann anfange, diese diese komischen Katzen-Menschwesen zu sehen, das ist ein sehr seltsames Gefühl.
1: Das fasst auch meine Wahrnehmung zusammen, ist ein sehr mhm. seltsames Gefühl. Also ich kann es also ist schwer zu sagen, ob ich den Film gut finde. Aber ich weiß noch nicht, ob das Trash ist, der mir gefällt. Weil eigentlich stehe ich nicht auf Trash. So Sachen, die unfreiwillig komisch sind, Da ähm, das gucke ich durch den offenen Filmabend an. Und so viel, wir, wir haben zwar vorher ähm, Glühwein getrunken, aber so intensiv war das dann nicht, was da vor der PV abging. Und ähm, ich habe den Film gesehen und ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß. Und vor allem ähm, lag das auch an künst, bewusst getroffenen künstlerischen Entscheidungen, zum Beispiel, was sicher ja mit dem Einfluss von Andrew Lloyd Webber auch zu tun hat, der seine ähm, Musicals sehr, sehr intensiv ähm, beschützt, ähm, schon seit Jahren, also wo sie aufgeführt werden, wie sie aufgeführt werden und so weiter und so fort, dass das zum Beispiel ähm, alles so ernst ist im Sinne von, da ist keinerlei ähm, Ironie vorhanden, was die Tatsache angeht, dass wir hier einen Cats-Film schauen. Und das passt ja nun überhaupt nicht zu einem aktuellen Filmgeschehen. Das hat mir gefallen. Das ist ja eine robuste künstliche Entscheidung. Ne? Das ist ja nicht was, was ein Unfall ist, sondern das wird halt gemacht, vielleicht auf Druck von einem anderen Künstler, aber so oder so ähm, wird sich dazu entschieden. Während dann wieder andere Dinge in dem Film auftauchen, wie eben die unverendeten Effekte teilweise, die die, die Füße, die den Boden nicht berühren, die, die Gesichter, die herumwobbeln, während die Körper irgendwie nicht so richtig festhaften an ihnen ähm, und ähm, naja und, und die die schlimmsten Kackalagen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also einfach das hat mich ja teilweise wirklich an die Star Wars Prequels erinnert und äh, nicht im Positiven. Und eigentlich bin ich ja absolut, ähm, ich hasse sowas, wenn, wenn dann irgendwie so ein 90 Millionen ist immer noch viel Geld und dann hast du solche Kakerlake in dem Film, da will ich doch mein Geld zurück, was ich nicht bezahle für die PV. Aber also es gibt da so also unfreiwillig komische unf oder unfreiwillig zustande kommende Elemente und dann sehr, sehr offensichtlich absichtlich ähm, zustande kommende Sachen, die dann irgendwie zusammenfließen in ein einzigartiges Erlebnis. Also ich hatte unglaublich viel Spaß bei dem Film ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass sie so ernst sind, ist das auch der Ernst an. der Ernst auch irgendwie erlaubt, also dieses Lachen auch erlaubt, weil jeder weiß ja, dass er dass es eigentlich lächerlich ist, so eine Katze zu spielen. Aber das sind halt irgendwie alles so wie Vierter-Kids, die einfach machen, was sie wollen, weil es ihre Leidenschaft verlangt. Und dieser Geist war bei mir, bei dem Film für mich sehr stark spürbar. Dieses Alle Machens, obwohl. Sie ähm, wahrscheinlich ahnen können, wie lächerlich das im Prinzip ist. Aber wenn du schauspielst, dann dann ist ja das die gerade die Freude, die Verkleidung, dieser Wahnsinn, der da stattfindet, der außerhalb dieser Welt, außerhalb der Bühne ähm, völlig fremd wirkt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass da eine unglaubliche Freude an diesem diesem Wahnsinn vorhanden ist, dem unvollendeten Wahnsinn, weil der Film halt ähm, in, halt in Teilen einfach furchtbar aussieht, äh, weil weil die Effekte nicht richtig fertig sind oder was auch immer. Und ähm, aber dass man trotzdem diesen Ernst hat, dass man sich irgendwie toll einnimmt. Also es war nicht immer nur so ein, es ist unfreiwillig komisch aus, auch wenn es in der deutschen Synchron natürlich urkomisch ist, wenn Ray Winstoner singt. Ich bin ja auf um meinem Boot <lacht> äh, oder so. Aber ich habe ja selbst über die James-Corden-Witze gelacht. Ne? Und das ist schon für mich Absolut No-Go normalerweise. Ich lache nicht über James Corden.
0: Schaust du dir jetzt deine Videos an und hältst dir im Mund so, oh nee, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Nein,
1: zu schlimm ist es nicht. Aber im Kontext dieses Films hat seine Rolle perfekt funktioniert. Mhm. Und das sage ich als jemand, der James Corden sieht und deswegen nicht im Kino bei Ocean's Eight war. Ich habe es heute nicht gesehen.
0: Ah, er hatte wirklich eine sehr kleine Rolle. Mir egal, er ist da. Da sind aber ich habe auch sehr Peter Rabbit nicht andere. gesehen. Naja gut, Peter Rabbit habe ich auch nicht gesehen.
1: Trotzdem, das ist für mich immer, nee, das, dem setze ich mich nicht aus.
0: Ich fand auch gut, dass das ernst war. Ich hätte keinen äh, Deadpool-Cats, glaube ich, ertragen, weil dann oh, hätte Gott. ich mich gefragt, für wen soll der jetzt sein, wenn wenn er sich im Endeffekt nur über die lustig macht, die dieses Musical seit Jahrzehnten am Leben äh, halten. Also so ist ja nicht natürlich, das, oder das ist nicht äh, die die Regel, dass ein Musical wirklich so so lange mit, mit so einem durchschlagenden Erfolg Läuft und, und jetzt hier eine fast 100 Millionen Dollar-Produktion nach sich zieht, die ja, dürfte mir gespannt sein, wie viele Menschen ins Kino lockt. Ich konnte mich da sehr gut drin verlieren irgendwie. Also, vielleicht liegt es auch an, an der tollen Gestaltung der Kulisse, dass du dieses London hast, was so ein bisschen, weiß nicht, 1910er, 20er Jahre oder irgendwie so ist Und sehr schön beleuchtet ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da, da liegt wirklich dieser Asphalt, auf dem man drauf tanzen kann, auch wenn, was Jenny schon gesagt hat, so ein paar Bodenhaftungen nicht ganz gegeben sind. Wenn die Figuren darüber tanzen mit ihren nicht vorhandenen äh, Schuhen, Schuhen <lacht> sie ja Katzen sind, wobei ein paar Katzen menschlichen haben wir auch,
1: Füßen vor allem. Ja,
0: aber ein paar Katzen haben wir auch einfach Schuhe an. Ich glaube, das ja, war die, clever, ja die Breakdancer weil, haben ja. Schuhe und
1: der Stepp der heiße Steppschaffner. Der heiße
0: Stepp, der heiße Stepp der ist eh eine ganz tolle äh, die die Steppsequenz, das ist, ich glaube, Steppen ist eh was um einfach einen mitzureißen, weil dann 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 ist alles in einer Einheit auf einmal. Du hast den, den Körper, der perfekt in dem Takt zu so irgendwas äh halt dem so Musikstück sich äh, bewegt, aber halt nicht einfach nur so so keine Ahnung. Äh, so, sondern das Steppen ist ja so verwurzelt mit mit wie wie der da gerade steht und und dann schwingt einfach alles mit ähm, hätte ich noch viel länger zuschauen können
1: die Steppszene war auch meine ja. liebste weil ich irgendwie ähm, ich war ich war mit den Mus mit der Inszenierung der Tanzszenen nicht wirklich zufrieden also für mich für mich war es oft einfach sehr wie auch der ganze Film eigentlich so eine chaotische Aneinanderreihung von äh, Einzelstücken, die nicht so richtig zusammenpassen oder so also diese große Massentanzszene in dem Ballroom oder wo sie da sind, äh, dem Egyptian, dass, äh, wo die ganzen Tanzstile aufeinanderprallen, ist ja eigentlich eine sehr schöne Idee, dass man da eben die Ballerina Victoria hat, aber eben auch die beiden äh, Breakdance-Dudes Breakdance und so, aber. Das war für mich alles eher so, da, da ist in der Choreografie, da hat für mich was auch Filmemacherisch auch irgendwie gefehlt, mich da reinzureißen in dieses Auf und Ab, was ja auch in die Dramaturgie der Tanzszene quasi, also man hat nur ganz viele Sachen, die da passieren, aber keine Dramaturgie und dann ist irgendwie vorbei, so ging es mir jedenfalls. Ähm, da ist der Filmemacherisch für mich auch nicht mitgekommen, falls es eine klare Dramaturgie gab durch den Choreografen, der ja sehr erfahren ist und auch ähm, hier... Hier, in der äh, Heights, äh, am Broadway Hamilton. und Hamilton gemacht, hat, auch wenn ich nicht weiß, wer, wie in Hamilton getanzt wird, keine Ahnung. Und das ähm,
0: Cats Revival am Broadway auch gemacht hat.
1: Also da ist ja ein erfahrener Mensch da und aber irgendwie hat sich das für mich Film mache ich nicht umgesetzt. Aber dann kam eben diese Step Szene, die halt so schön geradlinig ist und was ich dem Film wirklich zu gut halten muss im Gegensatz zum Beispiel zu La La Land Puh. oder so. Dass da professionelle Tänzer dabei sind und ähm, Sänger, das fand ich einfach sehr, sehr schön, das zu sehen. Jemanden, der professionell steppen kann und dazu noch eine heiße, enge Hose an sie, äh, hat und ein äh, Schaffner ist und eine Katze mit einem Hipsterbart. Also heute wirkt es wie ein hipster -Bart, aber natürlich eigentlich ziemlich nah dran an der Bartmode der 20er Jahre. Und die die Schaffnerkatze, also da 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 hat sich für mich auch so die die prinzipielle Geilheit dieses Films formiert, muss ich sagen.
0: Prinzipiell aber nur.
1: Ja ja nee, weil das ähm, es wird ja nie weitergetragen ne, also es gibt immer diese Momente, wo man wo die Katzen ihre Beine spreizen und wo sie sich ähm, ähm, aneinander kraulen, manchmal ähm, fast schon erotisch, manchmal eher so zärtlich, dann am Ende zum Beispiel. Und es wird ja nie wirklich irgendwie ne äh, na was was das ist ja trotzdem alles sehr sehr nicht prüder aber es ist wird halt nicht der nächste Schritt getan hm. sozusagen selbst Küsse oder so sind ja glaube ich nicht im ganzen Film oder
0: Nee, sie, sie küssen sich ja nicht sondern das ist ja das wenn genau. sie mit dem Kopf sagen so aber das ist eben alles und, immer noch ja. sehr
1: sehr kin kinderfreundlich ähm, die Katzen äh, auch ein Satz den ich ähm, so nicht gedacht hätte, dass ich immer in einem Podcast sage, haben keine Geschlechtsteile, keine, keine Sichtbaren. Und ähm, das ist halt, also einerseits hat man so diese Sehnsucht zwischen diesen tier, bizarren Tiermenschwesen von der Insel des Dr. Moreau, wie sie ja manchmal wirken, also dieses ähm, Fällige einerseits, und die Ohren sind an der falschen Stelle. Für einen Menschenkopf und dann, aber die Hände sind halt extrem menschlich, einfach und die Füße natürlich auch. Also so so, so, so ganz viele Widersprüche rein körperlich. Mhm. Deswegen, die, bei der Insel des Dr. Moreau gibt es ja auch so so Mischwesen, die da erschaffen werden. Und ähm, die ziehen sich irgendwie gegenseitig an und es ist alles irgendwie so so verstörend teilweise und dann wieder lustig. Dass es, das ist, es fand ich einfach ähm, klar, wo es nicht ausgelebt wird, letztendlich fand ich das sehr toll, dass der ganze Film irgendwie aufgeladen ist, dass hier Katzenmenschen sind, die keine Geschlechtsteile haben, aber eigentlich die ganze Zeit nur...
0: Du weißt schon, wollen. Sich hineinstürzen in den Cellical in, Die wollen
1: einfach nur eine Orgel <lacht> feiern und müssen stattdessen in diesem ähm um ihr Leben tanzen.
0: Aber sie haben ja so einen, so einen halben hier, äh, heute in der Mittagspause haben wir drüber gelesen, der neue Gaspar-Noé-Film heißt Climax. Sie haben ja so einen halben Climax, spätestens wenn dann das Catnip verstreut wird und alle... Einschlafen. Das
1: war aber schon eher so eine, eine, eine um, Danny Boy Drogengedächtnisszene, oder?
0: Nee, das war da, schon da, 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 ist... da, da, da haben die Schnitte und die schiefen Winkel und alles gefehlt. Da, da war ja, ich glaube, Tom Hooper und Danny Boy, die sind sehr weit auseinander. Wobei vielleicht auch mm. nicht. Beide mögen, glaube ich, das Fischauge.
1: Nee, aber das war, da habe ich mir auch gedacht, ähm, geht es um Cats, der ist ja in den 80ern erschienen, ist in Wirklichkeit um Drogentote und Aids und ähm, Menschen, die aus deinem Leben plötzlich verschwinden. Naja, und dann am Ende war... war
0: also rein ich mit allem, was sich um Memory dreht, ist das ja genau die Geschichte. Ich hatte eigentlich ein schönes Leben, aber bin dann, also was auch immer, verprostituiert oder halt irgendwo abgerutscht, wo wo ich jetzt nicht mehr zurückkomme, aber eigentlich doch diese Sehnsucht wieder habe auf dieses eigentlich jetzt auch nicht geordnetes Leben. Das haben die anderen ja alle auch nicht, sondern da da spielt hm. ja auch jeder sein in seiner eigenen kleinen verrückten Welt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, oder vorhin habe ich irgendwo so den, den Satz aufgeschnappt, äh, das Problem an dem Film ist, dass er Camp sein müsste, aber es einfach nicht ist. Und dann denke ich mir, hätte der Film aktiv versucht, Camp zu sein, ja wäre das total daneben, weil dann hätte man immer dieses Unfreiwillig gehabt. Und ich glaube, das Schöne ist auch irgendwie ein bisschen diese Naivität und, und auch die Ernsthaftigkeit, mit der Tom Hooper daran geht, der halt Oscar-Dramen gemacht hat, der eher so mit einer Prestigeschiene da reingeht und und äh, ich finde auch in Cats kann man ein ein was sehr das ist halt eines der größten Musicals. Das ist natürlich auch ein äh, Prestigefilm, den man dann irgendwo macht und und dass jetzt diese, diese, keine Ahnung, Geilheit, die da irgendwo am Ende existiert, fast so so, so ein äh, ungewolltes Ergebnis ist von jemandem, der halt anfängt, ernsthaft äh, Menschen als Katzen zu inszenieren, wie sie sich umkreisen, wie sie miteinander tanzen, wie sie sich gegenseitig die Seele aus dem Leib singen und, und dann gibt es dabei halt eben diese faszinierenden äh, Effekte und das sind dann die, die Cat so, glaube ich, seit seit so vielen Dekaden halt jetzt zum, zum Gegenstand äh, all dieser, dieser Beobachtungen machen und und glaube ich, die auch den, den Film im Endeffekt das Leben irgendwie retten dass, oder 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 mich auch wieder in diese Welt zurückziehen, dass das ihn eigentlich noch nochmal schauen würde. Oh Gott.
1: Nochmal ein drittes Mal. Bestimmt. Ähm, okay. Nee, also
0: da, da, das ist es ja. Ich finde den auch überhaupt nicht langweilig oder so, sondern keine Ahnung, wie lange geht er Fast zwei Stunden?
1: Ich fand es manchmal schon ein bisschen monoton, weil ähm, natürlich irgendwann ähm, einem auffällt, dass es wirklich nur Katzen sind, die sich gesangsmäßig vorstellen. Aber da hast du immer
0: noch die Songs, die gut sind.
1: Ja, aber die Songs fand ich ehrlich gesagt nicht so doll. Okay. Also ähm, ich bin nicht so ein Musical-Fan und ich höre auch nicht gern Musical-Musik, und diese Art von äh, Solo-Röhren, äh, da kann ich gar nichts mit anfangen. Insofern habe ich natürlich auf Memory gewartet und hier und da war ich überrascht, wie sehr mir ein Lied vielleicht gefällt. Aber prinzipiell ist das eigentlich nicht das, was ich gern höre. Und ich finde es auch schwer, wenn man das die Musik noch nicht so gut kennt, da reinzukommen. Mhm. Ähm, Gerade weil die deutschen Titel natürlich, äh, die deutschen, okay, ja. der deutsche Text natürlich jetzt auch nicht gerade behilflich war, sich wirklich in der Musik zu ähm, versenken, was ich jetzt nicht mal den deutschen Sängern oder so anlassen würde, weil das war alles schon sehr gut gemacht. Es war zwar überhaupt nicht lippensynchron oder so, aber das Problem ist einfach, dass die Texte in der deutschen Fassung unglaublich altbacken sind und äh, hm. das, das reißt einen dann halt auch raus. Und ich, ich bei englischen Liedern. Uh, hab Und auch ähm, generell, wenn irgendjemand Englisch spricht, da fällt es mir viel leichter abzuschalten und nicht zuzuhören, worüber sie singen, als wenn jemand Deutsch spricht. Obwohl ich natürlich verstehe, was sie sagen. Außer wenn es immer und immer wieder Jellicle ist. und Jellicle, Cats, okay, wo, wo, wo. und die komischen Namen von den Katzen, ey. Alter.
0: Aber es sind die Namen, <lacht> die sich die Katzen untereinander geben. Es ist noch nicht der Name, der tief in der Katze stummert, aber immerhin schon mal mehr als der Name, den wir Menschen den Katzen geben. Zu Musik, ich bin, also klar, dieses Memory überstrahlt alles, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele andere tolle Melodien da drin sind, die mich mitreißen. Das einzige Lied, was ich wirklich mag, ist das, was Jason Derulo singt. Und das hat nichts mit Jason Derulo zu tun, sondern einfach dieses, äh, Rum Tom Tucker heißt er ja irgendwie seine Figur, wenn er da durch die Milchbar hüpft, was er eigentlich mit einer der tollsten Schauplätze ist, mitsamt seinen, seinen leuchtenden Farben und all dem irgendwie aber weiß nicht, der, der Song der, der klickt bei mir überhaupt nicht.
1: Wie kannst du ähm, die große Änderung im Vergleich hm. zum Original, dass Memories ähm, nicht für sich steht, sondern dem der neue Song von Victoria gegenübergestellt
0: wird? Das finde ich, äh, also ich mag den Beautiful Songs, äh, Beautiful Ghosts Song sehr gerne. Im Deutschen übersetzt mit äh, Schatten der Nacht, glaube ich, war das oder wie war? Es hat mich überrascht, dass die beiden direkt miteinander verbunden in dem Film auftauchen, weil ich dachte eigentlich, ich höre Beautiful Ghost" viel früher, wenn das ihr Song ist, dass sie sich mit dem quasi gegenüber den anderen Katzen vorstellt. Und da Memory ja auch in, Andrew Lloyd Webber hat so viele ikonische Musicals gemacht, aber Memory ist ja trotzdem noch was, was über dem allen drüber ragt. Und dann, wenn wenn er eigentlich jemand ist, der der sorgfältig über sein seinen Erbe wacht und das verwaltet, fand ich das ein irgendwie ein sehr großes Zugeständnis, dass er jetzt bereit ist, das zu öffnen und auch was was er was hier zusammen mit Taylor Swift geschrieben, sie hat die äh, Lyrics gemacht, er hat die Musik komponiert und im Film dann quasi noch von der dritten Stimme von Francesca Hayward gesungen. Also ich finde, es schließt zumindest thematisch schön an den Memory Song irgendwie an, dass dass sich hier äh, die die Außenseiterin, äh, die die halt von hoch tief gefallen ist und jetzt die 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 neue, die der versucht irgendwie reinzukommen und dass ausgerechnet die zwei Figuren sich begegnen und Trost spenden und das dann halt auch mit diesem schönen Lied ineinander übergeht, was ja, also so Memory hat diese unendliche Sehnsucht und, und äh, äh, macht dir begreifbar, wie, wie fantastisch der Traum einfach ist, aber wie, wie, wie tief dann eben der, der Fall war. Wenn Beautiful Ghosts hat auch eine Sehnsucht, aber auch ein bisschen eher was so, 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 Behütetes oder ich weiß nicht, also so ein Song, der, der einen sehr geborgen fühlen lässt, wenn wenn den jemand singt und, und die Szene auch, wie sie irgendwie so ähm, dann entsteht und dann hast du manchmal so ein paar Shots zu äh, Julie Dench, die das Ganze heimlich aus dem Fenster beobachtet und dann auf einmal schon durch ihr Katzengesicht hindurch auch äh, sieht, ah, schau mal an, die die äh, gehen aufeinander zu, obwohl alle anderen den, den Blick von ihnen abwenden und Aber da...
1: Ist sie nicht mitverantwortlich, dass die die Generation katze ausgestoßen wurde. Ja,
0: aber vielleicht ist das ja auch so ein Moment, wo, wo sie merkt, dass Victoria, die junge Katze, ihr selbst noch der ältesten weißen Katze was Neues beibringen kann. Dass die ohne Vorurteile eben auf jemanden zugeht. Es ist egal, ob die von McCavity prostituiert wurde oder nicht, ob sie ihre Seele an den Teufel verkauft hat oder nicht. Und da merkt dann McCavity diese beautiful Ghosts, die sind wirklich verdammt wunderschön. so. Oder? <lacht> ja...
1: Ähm, ja, McCavity war, glaube ich, ja. neben dem, dem, der Schaffner Katze mein Highlight. Meine,
0: meine Lieblingsszene ist die Mr. mystophilus szene wenn sie versuchen, äh, Julie Dench zurückzuholen. Weil da mag ich so schön wie, wie diese Katze, also Mistopheles. Ist die, der Zauberer, ne? Genau, die, die, hier die magische Katze. Und die wird ja auch eher ein bisschen immer ausgelacht, weil, weil sie so voller Ideale und auch, äh, Träume ist und eben an diese Magie glaubt, wo nicht mal die Katzen dran glauben. Und wenn, wenn wir einen Film haben, wo Menschen Katzen spielen, die sprechen können, und da schon keiner an Magie glaubt. Das heißt, das ist ja auch unter sich fast schon ein zynisches Völkchen hier. Und und dass, dass sie dann so, so schüchtern auf die Bühne geht mit der Erwartungshaltung zwischen ein paar wollen sie gewinnen sehen, weil sie wollen ja auch Julie Rensch zurückhaben, weil wer will das nicht? Ähm, aber ein paar können es fast gar nicht erwarten, wie er sich jetzt da auf der Bühne blamiert. Und und dann dann haucht er dieses Stück irgendwie so so langsam und und macht seinen ersten Zauberspruch und, und es passiert nichts und irgendwie ist die Enttäuschung groß. Aber... Er macht's wieder und wieder und, und irgendwie, und das Schlimme ist, da bin ich total in der Figur drin. ich also, kann gar nicht glauben, wie, 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 sehr mich das dann, dann mit hineinreißt, wo, wo, dann all diese, diese, diese abstrakten Hürden, die, die eigentlich geschaffen sind bei dem Stück, äh, für mich total verschwinden. Und, äh, wie sich dann dieses Stück aus einer zerbrechlich fast gehauchten Melodie in wirklich das, das Mitreißen so des ganzen Musicals, wo, wo dann der, der ganze Chor schließlich einstimmt und weiß nicht, das hat so viele schöne Zwischentöne für mich. Das ist vielleicht so die Entdeckung, die ich mit äh, diesem Film gemacht habe.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich entdeckt habe, außer meine Toleranz für schlechtes CGI. Ah. Also ich hatte, äh, hat ja am Anfang gesagt, ich hatte Angst davor, dass es mir Fremdscham auslöst, und das hatte ich ungefähr für drei Sekunden, als sie auf Deutsch angefangen haben zu singen und sie die die äh, geschwebt haben über dem äh, über den Kopfsteinpflaster da in der Müllhalde da, wo sie da kurz sind. Und das war dann aber schnell weg. Und deswegen ist mein Fazit zu Cats, glaube ich, auch, es ist schön, obwohl das vielleicht immer nicht, nicht unbedingt Absicht ist, immer so, ähm, mal so einen, ähm, so einen Studiofilm zu sehen, der so bizarr ist und, wie gesagt, sehr geil, alles in allem. Und trotzdem die oder auch, und, und damit auch so eine enorme Freude an dem eigenen abgetretenen Wesen irgendwie später, ähm, ähm, darstellen kann und rüberbringt. Also es ist jetzt kein Film, der in irgendeiner Weise Grenzen überschreitet wie, ich weiß nicht, äh, Rise of Skywalker mit seinem LGBT-Kiss, der da stattfindet. Ne, das hat natürlich alles vorangebracht in der Repräsentation äh, äh, von verschiedenen Sexualitäten äh, im, im Mainstream-Kino. Ne, muss man ja auch sagen, wie es ist. Also jetzt ist alles anders. Also ich dachte, Beauty and the Beast hat alles revolutioniert, und dann kommt JJ und macht alles viel besser. Und so revolutionär ist Cats natürlich nicht. Hier hast du halt nur ähm, viele Witze, wo Leute irgendwie in die Weichteile geschlagen werden, die sie gar nicht haben und es trotzdem enorm wehtut. Aber ähm, es ist ein Film, der mir sehr viel Spaß bereitet hat und ich weiß nicht, ob ich ihn immer wieder schauen kann oder so, aber ich... Ähm, Finde, Das ist auf jeden Fall ein interessanterer Film von Tom Hooper als sowas wie Les Miserable oder The King's Speech, weil sowas wird man so schnell auch nicht wieder im Kino sehen, während ähm, ein recht kompetent inszeniertes Musical mit Russell Crowe halte ich für realistischer als ähm, eine, sowas wie Cats nochmal zu machen. Dein Fazit?
0: Ich mag Cats auch, also bin, bin total begeistert oder oder überrascht, wie wie sehr ich das dann doch irgendwie mag, wo wo ich am Anfang eher aus Faszination auch gelesen habe. es ähm, ist kein Limiserabel für mich geworden. Ich ja ähm, weiß nicht, das, das, was der Film aufgerissen hat, ist noch mal eine Stufe mehr irgendwie, aber doch ich, ich mag sehr viele Szenen und erinnere mich auch an viele so so Einfälle ganz konkret, also ich glaube, das erste, was ich erzählt hatte, war dass er damit beginnt, äh, die, die ein Auto fährt vor, eine Frau steigt aus, um die Katze wegzuschmeißen und das dann genau in dem Moment, dass äh, die, der, der, der lauteste Moment des Stücks quasi, wenn die Katze fliegt, kommt dieses dam 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 und du bist sofort drin so also. und da ist dann schon so ein bisschen der Lemi äh, Tom Hooper für mich drinne, der der mich wo rein katapultiert und ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich rein will oder das war mir nicht vertraut meine erste visuelle Begegnung mit Katzen, nachdem ich irgendwie die Lieder kannte, aber trotzdem keine Ahnung hatte, was abgeht dann war ich aber immer drin und alles war okay. Ähm, ja, warum nicht, gerne?
1: Gutes Fazit. Ja. Äh, Beautiful Erstens, Ghost
0: ist ein sehr schöner Song, egal was ihr alle sagt.
1: Gutes Fazit. Erstens, da war ich drin und alles war okay. Und warum nicht? Mhm. Warum nicht? Ich habe ja lange nicht mehr über ähm, meine ähm, quasi französische Filmretro geredet, äh, hier im Podcast, die ich jetzt schon seit über einem Jahr ähm, mache. Und zwar ähm, durchwühle ich ja das Werk äh, von dem französischen Schauspieler Charles Boyer, der in Hollywood große Karriere gemacht hat und habe da überhaupt kein System, äh, was hier die die Besprechung im Podcast angeht, fürchte ich. Also ich äh, mache das quasi völlig durcheinander, nicht ähm, chronologisch, was seine Karriere angeht, ähm, sondern einfach wie ich das gerade Lust habe zu schauen. Ähm, insofern, sorry, <lacht> dass ich ein Jahr das schon mache und jetzt zu so dem Film kommen, der sein, sein vielleicht erster wirklich größer Auftritt in den USA war. Also ich habe ja schon hier über Caravan zum Beispiel gesprochen, äh, was, wo er eine Hauptrolle gespielt hat, was ein riesen Flop war toller Film trotzdem, aber der Film, über den ich jetzt spreche, ähm, war so der, wo man, wo er ähm, zum ersten Mal wirklich Aufsehen erregt hat äh, in den USA, und zwar red headed Woman äh, von Jack Conway. Ein Klassiker des Pre-Code-Films von 1932 mit ähm, Jean Harlow in der Hauptrolle, der ähm, Platinum-Blond-Ikone äh, des frühen 30er-Jahre-Kinos äh, Herself, einer ihrer berühmtesten Filme. Und natürlich mit roten Haaren diesmal, was in einem Schwarz-Weiß-Film ähm, durchaus auffällt. aber interessant. Wie, wie
0: fällt das aus? Also wusstest du das oder sieht man das?
1: Na, der Film heißt ja red hatted Woman und sie ist Red. Ähm, okay, ja. Und ähm, sie hat auch sich tatsächlich rote Haare färben lassen, weil da gibt es dann so Geschichten wo Leute damals natürlich schon, wie heute auch, jemand mit einer neuen Haarfarbe sehen und denken, wurde sie für Red-Headed Woman gecastet? Das wurde schon in den 30er Jahren gemacht, kann ich nur ja. sagen. Habe ich heute ähm, ja durchgelesen. Also insofern haben sie wirklich mit ähm, gefärbten Haaren gearbeitet. Und es ist natürlich ein interessanter Effekt in einem Schwarz-Weiß-Film, wie ihr Haar beleuchtet wird. Das ist nicht, ähm, es ist halt nicht so blond wie ihre berühmtes, berühmte Haarfarbe. Ich meine... Damit wird sie ja bis heute assoziiert mit dem blonden Haaren. Sondern es ist eher sowas Silbernes, was da ähm, entsteht. Nicht sowas Weißblondes, Platinumblondes, mhm. sondern eher was Silbernes, Schönes mit vielen Facetten. Ähm, fand ich ehrlich gesagt ähm, sehr schön, Also wie das aussah in einem Schwarz-Weiß-Film, wie es auch beleuchtet wurde. Genau, der Film kam 1932 ins Kino und hatte eine lange Produktionsgeschichte, ähm, die sehr interessant ist, weil... Ähm, zum Beispiel, es ist eine Romanadaption ähm, und einen Drehbuchentwurf hat F. Scott Fitzgerald geschrieben und da hat der ähm, ähm, Studiomensch äh, vom Dienst Irving Tolberg, äh, natürlich ein sehr bekannter Mann, äh, gesagt, das ist ihm nicht lustig genug, weil ähm, das eben ein, eine Komödie ist äh, und eine Komödie über eine ganz, ganz unanständige Frau, die, die heute wahrscheinlich in Cats mitspielen würde. Und ich glaube, Jean Harlow wäre auch die ideale Cats-Darstellerin gewesen. Uh, und da hat er, also der Herr Fallberg, ähm, Anita Loos engagiert, die in den äh, 20er Jahren bereits als Drehbuch, also ähm, Zwischentitelautorin äh, von äh, D.W. Griffith ähm, Filmer gesammelt hat. Es war eine sehr intensive Zusammenarbeit und die dann eben ähm, vor allem auch berühmt wurde für ihre schnellen Dialoge und ähm, ihre sehr freizügigen Frauenfiguren, die sie mitgeschrieben hat. Und dann vor allem auch hat sie selber Memoiren geschrieben. Und eines davon ist Kiss Hollywood Goodbye, äh, wo sie auch über red ted Woman spricht und äh, dem Franzosen, der da am Ende des Films auftaucht. Ähm, genau, und Anita Loos hat quasi den Humor in diese Geschichte gebracht. Und sie ist der Grund, warum der Film heute ein Pre-Code-Klassiker ist. Ganz kurz Pre-Code. Ich erkläre das nicht lange, aber es ist nur so viel. Der Code, der Production-Code... Was und was im Film gezeigt werden darf, den gab es ja 1932 schon. Der wurde 1930 eingeführt, aber der wurde noch nicht ähm, durchgesetzt, sondern erst ab 1934. Deswegen nennt man diese Filme, die in dieser Phase entstanden sind, bevor durchgesetzt wurde, durch Joseph Green, ähm, eben pre filme Und die sind zeichnen sich durch ihre enorme, ähm, für damalige Verhältnisse, Freizügigkeit aus, gerade in den Dialogen. Aber auch in Red-Headed Woman, eines der ersten Bilder, was man in diesem Film sieht, sind äh, die langen Beine von Jean Harlow, ähm, die auch mehrfach noch eine Rolle spielen werden in dem Film. Äh, es ist also ein Freiziger-Film, und vor allem ähm, zeigt er Frauen, die Dinge tun, die sie fünf Jahre später nicht mehr tun werden können im amerikanischen Kino, oder nicht mehr so einfach durch die, wo es dann auch nicht mehr so einfach durch die Zensur kommen würde wie hier 1932. Also Red von Jean Harlow ist einfach eine unsägliche Person, die unglaubliche Dinge tut. Die, die einen Mann nach dem anderen um ihren Finger wickelt, betrügt, äh, heiratet, äh, beinahe äh, ihn von seinen Frauen äh, loseist, mehr oder weniger, und um dann trotzdem wieder fallen zu lassen, um den nächsten zu kriegen und so. Und das führt dann alles bis dahin, dass sie sogar auf einen anfängt zu schießen. Und der Wahnsinn an der ganzen Sache ist, dass man sie toll findet und einfach nur zujubelt. Und ähm, obwohl sie so unglaublich schlimme Dinge macht, zehn Jahre später hätte ähm, Barbara Stanwyck sie in einem Billy Wilder-Film nur gespielt, als femme fatale, und ähm, es wäre wahrscheinlich nicht gut mit ihr ausgegangen. Und sie wäre so eine Art Bösewichtin, eine verführerische Bösewichtin gewesen. Hier ist sie die Heldin, das ist der, der Zauber des precode films Sie hat ähm, äh, außereheliche Affären, äh, also die Männer verleitet sie auch dazu. Sie hat... Ähm, äh, voreheliche Affären, mhm. sie hat äh, zwischeneheliche Affären, sie hat alles Mögliche, was sie hier machen will. Und das ist im Grunde der Plot. Sie angelt sich von Mann zu Mann und irgendwann findet sie dann einen, einen reichen Gönner und äh, dessen Chauffeur ist Charles Boyer. Und Er ist quasi am Ende sowas ähnliches wie ihr Boy, äh, und sie haben da ein paar Szenen zusammen und ich werde den Film auch spoilern, weil das bei dem Film völlig egal ist. Aber die Grundidee dieses Films ist im Grunde, dass sie irgendwie vorankommen will und dazu diese Männer benutzt. Ähm, sie will irgendwie Teil von der Gesellschaft sein, der besseren Gesellschaft, weil Jean Harlow zeichnet sie auch aus, dass sie in ihrer Leinwandpräsenz so etwas ähm, fast schon Mulgäres hatte. Allein wie sie läuft und so, dass niemand anderes ist damals so gelaufen wie sie äh, und rede, äh, redet es so wie sie. Sie wirkt irgendwie, sie hat so eine ganz seltsame, auch aus heutiger Sicht, Leinwandpräsenz. Ähm, mulgär ist wahrscheinlich das falsche Wort, einfach so als wäre alles egal und als hätte sie schon alles gesehen und sie muss keine Eleganz vortäuschen. Und sie will aber in diesem Film, und das macht ihn ähm, auch relativ gut, äh, will sie aber trotzdem dazugehören, ihre Figur, die Wet, die, die eben nur als Sekretärin arbeitet oder so und sich dann anwandelt mit ihrem Chef und ähm, kommt dann sogar so weit, dass sie quasi ähm, eine Beziehung mit ihm führt, er ist geschieden und ähm, dann ist, hat sie eine Affäre mit jemand anders damit äh, sie eine Party bei sich haben kann, wo sie den anderen quasi erpresst, dass die die ganze Gesellschaft zu ihr kommen muss, sonst ähm, verrät sie ja, halt, dass sie eine Affäre mit dem hat das. Das ist alles ein sehr komplizierter Plot. Und ähm, dann sieht man aber, wie die alle nach der Party rausgehen und nur über sie lästern, weil sie halt nie dazugehören wird. Da sind eben dann in dem ganzen Film solche Untertöne von einem recht echten Schmerz, also auch für die Ehefrau von dem einen äh, Herrn, äh, äh, der sich dann scheiden lässt wegen Red. Man sieht ihren Schmerz, gibt eine Großaufnahme, wie sie weint und man weiß, da geht es eigentlich um was. Und dann kommt eben wieder der, der Pre-Code-Aspekt, dass man eben da irgendwie drüber hinweg muss und äh, dann eben zur nächsten Affäre geht und Spaß hat, weil wenn man jetzt mal anhalten würde und so, wäre das alles schon ziemlich deprimierend. Und das ist eigentlich ähm, sehr, sehr außergewöhnlich. Also normalerweise würde man wahrscheinlich, wenn man sie als Helden hat, die Ehefrau dann irgendwie als Spinster oder so, also als irgendwie negativ konnotieren, aber das ist eine absolut nette Frau. Und die Ehe von beiden ist absolut funktional und trotzdem wird man quasi in die Position versetzt, wo man mit Red mitfiebert, dass die Ehe gebrochen wird. <lacht> so eine Art. Und wie gesagt, am Ende kommt dann Charles Boyer. Sie ist quasi an drauf und dran, einen recht reichen älteren Herrn zu heiraten. Und er ist der Chauffeur, ähm, und dann gibt es so eine berühmte Szene, wo er für sie ge, ähm, Geschenke hochträgt und sie sich dann äh, küssen. Und sie dann später ihrer Freundin irgendwie erzählt, ja, ich, ich bin verliebt und ich werde bald heiraten. Die Freundin sagt so, was, du bist in den reichen Dude verliebt? Und sie, nee, in, in den Chauffeur. Und sie, was, du willst einen Chauffeur heiraten? Und sie, nee, den reichen Dude. Mhm. Äh, und so ist das dann eben. Und das Interessante ist, dass er eigentlich einen recht kurzen Auftritt nur hat. Aber er ist quasi ihr Äquivalent. Also diese Beziehung zwischen ihr und dem Chauffeur, der ja quasi auch aus so einer ähnlichen Ebene kommt, äh, gesellschaftlich wie sie, ein französischer Chauffeur natürlich, ähm, wird als Liebe inszeniert. Und sie beide machen dann werden dann so so ein Paar. Und die letzte Szene des Films ist dann, äh, wie sie äh, sie, bei sie abhauen musste, nach besagter Schießerei, äh, nach Frankreich, äh, wie sie mit dem nächsten mehr äh, reichen Mann an ihrer, am Ellbogen quasi von ihm als dem französischen Chauffeur gefahren wird, zur nächsten Ehe, wo auch immer das hinführen wird. Und das ist halt eine ganz tolle Moral von der Geschichte, die auch dem Precode-Geist des Films völlig entspricht. Also sie wird in keiner Hinsicht irgendwie sentimental aufgeladen. Es ist eher so ein Zufall, dass sie da jemanden hat, der in ihr bestimmte Gefühle auslöst, aber das ist, macht sie nicht gut oder schlecht. Also ob sie nun da am Ende... Eine reale, echte Beziehung zu so, jemandem hat, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie kriegt, was sie will. Und das ist eigentlich sehr schön. Sie wird nicht ähm, im klassischen Sinne domestiziert, wie das ja in solchen Geschichten oft der Fall ist, wenn so ein Vamp auftritt und dann den Mann ihrer Träume findet. Und so, nee, sie macht eigentlich genauso weiter wie vorher. Na, diesmal noch einen Partner. Ähm, und das ist sehr schön. Und für Charles Boyer war das insofern interessant, als in, dem, in einem der Bücher von Anita Loos, Kiss Hollywood Goodbye, steht, wie das wie das quasi zustande gekommen ist, dass er überhaupt da aufgetreten ist in dem Film, weil er hatte ja schon angefangen, Anfang der 30er in Hollywood zu arbeiten, hat äh, Versionenfilme gedreht, also quasi französische F äh, Versionen von englischsprachigen Filmen und seine Rollen in englischen Filmen haben nicht so englischsprachigen Filmen haben nicht so funktioniert weil sein französisch äh, sein Englisch nicht so gut genug war und eigentlich war er schon wieder auf dem Weg zurück und ähm, dann wurde aber entschieden ähm, mit ihm so eine die ihm halt diese Szenen hier zu geben und dann gab es halt Testscreenings, äh, weil die ersten Testscreenings waren nicht gut und dann wurde dann auch ein Prolog eingeführt und diese Szenen am Ende und auffällig bei den Testscreenings war halt, dass die Frauen, die diese die dann so in den Testscreenings waren und alle so Karten ausfüllen mussten, wie das ja heute auch ist in Hollywood, dann alle von diesem komischen französischen Sch äh, Chauffeur am Ende ähm, geschwärmt haben und äh, glaubt man an Anita los, da ja, wurde deswegen sein ähm, Contract quasi ähm, gleich verlängert, der eigentlich hätte enden sollen und so. Also das war so einer der ersten Momente, wo jemand erkannt hat in Hollywood überhaupt, ähm, dass der dieser komische Franzose, der in Frankreich immer Bösewicht spielt, auch ähm, quasi als romantische Figur funktionieren kann. Was ja dann auch quasi das Image von ihm in Hollywood wurde, als er dann seinen echten Durchbruch gefeiert hat. Ich kann auch sagen, The Red-Headed Woman äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Auch ähm, ja, generell als Pre-Code-Film ist er immer noch einer der wildesten, die ich bisher gesehen habe. Bringt einem wirklich äh, näher, was die Faszination von Jean Harlow angeht. Mit der hatte ich vorher immer so ein paar Probleme. Ähm, ich weiß nicht, Public Enemy spielt sie, glaube ich, mit. Und so wenn ich nicht so richtig warm geworden. Aber jetzt verstehe ich das, warum sie ein Riesenstar wurde. Und äh, der ist äh, in verschiedensten Ländern auf DVD erschienen. Und den kann man gucken. Ja, ist glaube ich die erste wirklich die erste Rolle von Charboyer, wo man sieht, wo seine Karriere hingehen wird, weswegen er so ein ähm, Hollywood-Star werden wird. Und äh, man versteht auch sein Englisch ganz gut. Ja, das ist doch ein gutes Fazit.
0: Immerhin, Gott sei Dank. Jetzt werde ich mir anschauen. Ich habe neulich mal wieder durch die Atemmediathek mediathek wie ich das manchmal so an einem Sonntagnachmittag mache, gar nicht so sehr in der Hoffnung, irgendwas zu gucken, aber irgendwie bin ich dann doch über einen Film gestolpert, äh, der mich äh, angesprochen hat, nämlich der Teufelshauptmann von John Ford, einem deutschen Titel, der nicht weiter daneben sein könnte. Im Original ist er eher ein bisschen kryptisch mit She wore a yellow ribbon, ähm, bezieht sich dann gar nicht auf den Protagonist der Geschichte, sondern eine andere Frau, äh, junge Frau, die dann im Lauf der Handlung vorgestellt wird. Und eigentlich geht es hier um John Wayne, der einen Captain Nathan Brittles spielt. Und dabei handelt es sich nicht um einen der Briddles brüder die in Django Unchained gesucht werden. Was natürlich auch ein interessanter Plot wäre, wenn äh, hier der Django mal schnell vorbeischauen würde und aufräumen würde. Ist nämlich im Jahr 1876, wo, wo äh, jetzt dieser Teufelshauptmann angesiedelt ist, ähm, herrscht sehr viel Chaos. Die Schlacht um Big Little Horn... Nee, Little Bick Horn. so rum, ist vorbei. Big Little Lies. Big Little Auch so viele große kleine Lügen, die da stattgefunden haben. Aber hat mit einer Niederlage geendet und die amerikanischen Ureinwohner holen sich viel Gebiet zurück, wollen das wieder, ja, keine Ahnung, klar machen. <lacht> Ich glaube, das ist sehr unter äh, wenig taktlos äh, hier. Aber es ist schon... Du hast
1: Geschichte studiert.
0: Nee, ich habe überhaupt keine Geschichte studiert und bin deswegen auch überhaupt nicht so vorbereitet wie Jenny mit ihrem Mega-Referat, was sie gerade runtergerattert hat. Und ich stammel hier und versuche, so zu tun. Wir
1: haben das Land klar gemacht,
0: komm. Als als hätte ich äh, Ahnung über John Ford und äh, den Western. Aber ich habe tatsächlich schon mal einen John Ford-Film gesehen, sogar mehrere. Gut Gut Ähm, Wollte gerade sagen und... Ähm, dann dachte ich baue ich doch mein, mein schon fortwissen aus mit ähm, dem Teufelshauptmann der nämlich gar kein Teufelshauptmann ist sondern eigentlich ein ein alternder Hauptmann der seine besten Tage schon gesehen hat aber immer noch sehr treu und loyal ist und von seinen Kollegen überall geschätzt wird der da in diesen wilden Westen eigentlich doch ein Gefühl von von Ordnung reinbringt und von von fast schon so 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 ein Veteranentum von der der hat alles erlebt aber der wird auch irgendwie immer und ewig da bleiben und und das das ist erstmal gut so, aber dann ereignet es sich, dass er jeden Morgen an seinen Kalender tritt und ein Kreuzchen macht und schnell kommt raus, dass er gar nicht mehr so viele Tage hat, bis er offiziell in den Ruhestand befördert wird und das ist ja eigentlich auch was, worauf er sich freuen könnte, weil er kann auf eine fantastische Karriere zurückblicken. Trotz der großen Niederlagen muss er persönlich da eigentlich eher weniger einstecken, musste er weniger einstecken, zumindest denkt man das am Anfang. Später kommt raus, dass natürlich auch er Verluste zu beklagen hat und dann kommt natürlich auch raus, dass dieser Ruhestand überhaupt nicht das ist, dem er entgegenfiebert, selbst wenn er das so ein bisschen nach außen tut, dass das jetzt das ist, was er sich verdient hat und und dass, dass, dass ihm jetzt noch was bevorsteht und was der Film dann irgendwie ziemlich schnell zum Ausdruck bringt, ist, dass dass er ein bisschen verloren ist, ohne diese große Aufgabe, äh, die er jetzt in seinem Leben hat, aber eine letzte Mission soll er noch durchführen, denn eben aufgrund der großen Unruhe, die da steht, äh, aufgrund des äh, Kriegszustandes, soll er ähm, die Gattin und die Tochter des, äh, was auch immer, Fortleiters ähm, in Sicherheit bringen. Das Fort befindet sich im wunderbaren Monument Valley, was natürlich eine sehr tolle Kulisse ist. Und mich hat fragen lassen, wenn man mehrere Western schaut, denkt man sich irgendwann, die haben nicht schon wieder vor dem Berg da gedreht. Weil ich habe mich das jetzt gefragt, so so, also das sieht schon alles immer sehr ähnlich aus. Und ich meine, es ist halt ein Motiv, da kann man sich nicht satt genug sehen. Also die könnten auch die ganze Zeit im Kreis um den Berg reiten und und das wäre eigentlich der perfekte Film. Fury Road und Monument Valley, das wäre, das wäre ziemlich und Und im Endeffekt ist ja Stagecoach Fury Road halt nicht 2.0, sondern eher Fury Road Stagecoach oder Stagecoach 2.0, der hier im Deutschen, glaube ich Ringo heißt, oder? Ja. Auch ein sehr äh, seltsamer...
1: mit einem nach Santa Fe oder sowas.
0: Stimmt, da, da gibt auch noch einen Titel, gell? Ja. Also es ist ein Durcheinander. Und dann schaut man verschiedene Filme und am Ende merkt man, das war nur der gleiche. Egal. Er hat übrigens auch eine schöne äh, Kutschfahrt hier äh, in, in dem äh, äh, hauptmannfilm Naja, und ähm, der begibt sich dann eben auf die Reise, um die, äh, ich glaube, irgendwie so, so eine Post-Zwischenstation äh, soll er sie unterbringen und... Ähm, ja, keine Ahnung, da hat der Film natürlich so ein paar Konflikte drin mit die Frauen, die können da nicht zur Armee und die Armee kann sich ja gar nicht konzentrieren und bla 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 bla. Ja, keine Ahnung, war vielleicht damals interessant, bahnbrechend. Ich kann ehrlich gesagt schon fort, aber ich halt wirklich zu wenig äh, wissen, um das jetzt in sein äh, Schaffen einzuordnen. Also was ich jetzt so über den Film gelesen habe, ist, dass äh, es eher einer seiner reflektierteren Filme sein soll und auch für John Wayne eine reflektierte Rolle was ja auch dazu passt, dass er da nicht mehr den, äh, halt den Teufelshauptmann spielt, sondern eigentlich eher jemanden, der, der den Teufel schon besiegt hat und trotzdem irgendwie gemerkt hat, er, er wird diesen Teufel nicht los und, und jetzt begegnet er ihm wieder unterwegs, was jetzt nicht heißen soll, dass die, äh, Ureinwohner der Teufel sind, aber sondern eher dieser Zustand von keine Ahnung, Unruhe, Krieg, er muss da irgendwie Ordnung reinbringen und dann macht er eigentlich sehr viel richtig, trifft äh, Entscheidungen, die auf ganz viel Erfahrung fußen und und kommt trotzdem nicht am Ziel an, beziehungsweise er kommt am Ziel an, aber das ist dann schon zerstört, überfallen, ähm, geplündert, weiß nicht was und er muss den ganzen Weg wieder zurückgehen. Also so kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie das sein muss, ähm, da hinaus in, in diese Ungewissheit, in, in, in diese Wildnis zu reiten, wo man halt nur auf sein Pferd und sich dann irgendwie zurückgreifen kann, plus die paar Männer, die mit Waffen rum stehen, aber aber das ist ja schon eine gewaltige Niederlage, wieder dorthin zurückgehen, aber insgeheim, glaube ich, freut es ihn auch, weil er kommt ja dann wieder an den Ort, von dem er sich gar nicht so sehr verabschieden will, bis er dann irgendwie trotzdem merkt, es führt kein Weg dran vorbei, der Tag kommt, wo ich das letzte äh, X machen muss und es endet halt vom Timing her sehr ungünstig, nämlich genau so, dass er die Mission letzten Endes nicht Fertig bringen kann und und für ihn kommt dann die große Prüfung, schafft er es, diese diese Aufgaben abzugeben an die Jüngeren, äh, die die da hier als die, weiß nicht, die die ehrgeizigen jungen Männer, die noch nicht die Gelassenheit von von äh, hier dem Nathan Brittle äh, besitzen, sondern, keine Ahnung, eher emotionale Entscheidungen treffen und, keine Ahnung, sich von Frauen den Kopf verdrehen lassen und, und all diese äh, Dinge, die da irgendwie mitschwingen, da da gibt einem der Film schon ein Gefühl, was der, der Nathan Brittle hier zu verlieren hat und auch ein bisschen, was, was dieses große Problem ist, glaube ich, und da ist der, da ist der Film ganz aktuell, das, das ist halt irgendwie in, in einer Zeit, wo man hineinwächst in seine Rolle und dann ist halt dann irgendwann da dieser alte weiße Mann, der das schon sein Leben lang macht und eigentlich schon in den Ruhestand gehen kann, aber es trotzdem weitermacht und einfach nicht abgeben will, weil er glaubt, er ist unverzichtbar. Das fand ich schon irgendwie eine sehr interessante Geschichte, darüber nachzudenken. Schlussendlich kommt der Film, glaube ich, irgendwie ein bisschen nicht zu dem dem traurigsten, wehmütigsten Schluss, weil weil äh, der der Nathan Brittle doch wieder empfangen wird an einem Ort, wo er sich ähm, sehr wohlfühlt und eben nicht ganz einsam irgendwie verändert, was der was der Film kurz aussieht stellt und da, und da ist er so düster, dass das gibt's gar nicht. Ähm, also, so, so, diese, 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 Vorstellung, dass, dass du auf der einen Seite, sehr angesehen bist und hier deinen, weiß nicht, deinen Lebensunterhalt damals im Wilden Westen ganz gut bestreiten kannst, aber von heute auf morgen dein Leben eigentlich nur noch vorsieht, dass du irgendwie verendest und, und vermutlich in irgendeiner so Straße als, als Bettler bist und keiner weiß, dass du davor irgendwie dazu beigetragen hast, dass irgendwas besser oder schlechter wurde oder, oder zumindest diese, diese Heldentaten, die irgendwie im, im Raum stehen, die ja dann natürlich auch als, ähm, Mythen, entlarvt werden, ein ganz starkes Bild, was der Film da dann findet und wo er auch so so ein bisschen den, den eigenen Verlust, den der äh, britel einstecken musste, zum Ausdruck bringt, ist, wenn er sich, ich ähm, glaube so im ersten Drittel passiert, das an einem Grabstein äh, niedersetzt und, und da irgendwie so seiner Frau gedenkt und auf einmal erscheint der Schatten der Frau da wirklich und das, als als kommt dieser dieser Geist, dieses Gespenst aus der Vergangenheit zurück, aber die nächste Einstellung offenbart dann, dass es eigentlich die junge Frau ist, die er beschützen sollte, die, die sich da ähm, ja, zu stellt. und eine der wenigen Personen die eine, eine sehr ähm, unvoreingenommene Beziehung zu ihm aufbaut, während die anderen meisten Figuren ja eher beruflich mit ihm zu tun haben. Klar, sie äh, lebt auch in dem Vor, dass er ähm, gewissermaßen beschützt und, und da existiert auch schon ein klares Verständnis von der Hierarchie, aber trotzdem ist das fast so ein bisschen wie hier äh, bei Logan, äh, wo, wo der alte Wolverine und äh, das junge Mutanten Mädchen aufeinandertreffen mit deutlich mehr Dialog untereinander und weniger grimmigen Blinken, weil ich glaube, John Wayne ist eigentlich eine Grinsekatze, aber ich weiß es nicht. Zumindest wirkt er manchmal unerwartet herzlich dafür, dass er ja eigentlich hier ziemlich furchtbare Dinge mit seinem Colt anrichtet. Ja, das war auf alle Fälle eine äh, sehr starke Szene und die erste, die mir dann auch so diesen äh, Hinweis gegeben hat, in, in was für eine traurige Richtung sich das für ihn wendet. Das war auf alle Fälle was, was mich bewegt hat, aber was noch viel stärker war, waren einfach diese Farben in dem Film. Ähm, The Searchers ist ja schon ein sehr farbintensiver Film. Das ist, glaube ich, der einzige Farbfilm, den ich von John Wayne ähm, kenne. Und das John liegt, Ford. Äh, John Ford kenne und das liegt jetzt sehr zurück. Ich habe ähm, jetzt, als ich den hier <lacht> im Artistream geschaut habe, äh, wirklich mir gedacht, wäre ich nur damals bei der Berlinale in die Retro gegangen, weil da wäre der auch gelaufen. Stattdessen habe ich ein paar Jahre davor zumindest einen Stagecoach in der Retro gesehen. Also es ist immer ein, ein Geben und Nehmen hier. <lacht> so so und ja keine Ahnung aber äh, einfach diese dieser dieser glühende Horizont den er da entwirft oder später wenn sich Nelson Püttel in seinem seinem Kämmerlein da zurückzieht und du siehst hinten wie wie der Horizont äh, auch so so pulsiert aber das Licht ganz spärlich auf ihn fällt so so irgendwie der 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 letzte Sonnenuntergang der letzte Tag geht zu Ende, keine Ahnung, sitzt er morgen noch da, vielleicht nicht, vielleicht fällt er auch einfach dem Stuhl. Also, keine Ahnung, so, so ein ganzer Film, der der halt viel von dem, der der Sehnsucht nach nach dieser Aufgabe, an die er sich so klammern will, dann durch seine Bildsprache zum Ausbrich, äh, Ausdruck bringt und natürlich ähm, auch Gründe dafür schafft, warum, warum er das nicht aufgeben will. Wenn er da durch diese Prärie reitet, dann ist er einfach was Majestätisches, was Wuchtiges, was Gewaltiges und irgendwie. Ich habe jetzt vorhin kurz gesehen, ein Film hatte ein Budget von unter zwei Millionen Dollar. Jetzt kann ich das für die damalige Zeit hier 1940er ist entstanden nicht gut einschätzen, ob das viel. War wenig das nicht war. einer der
1: teuersten Western damals? Echt? Kann das sein? Weil ich hatte den nämlich als TV-Tipp rausgesucht. Mhm. Oder was wir dazu machen könnten und hatte irgendwie irgendwas mit teuer gelesen. Ja,
0: damals. also 1,6 Millionen ist das Budget, Box Office 2,7 Millionen. Also einfach mal erfolgreich. Nein, aber aber ähm, einfach dieses beeindruckende von, da reitet gerade wirklich diese Kolonne vor, vor dem Hintergrund und eigentlich ist das heutzutage auch möglich und so beeindruckend ich dann Filme wie zum Beispiel The Lone Ranger finde, da arbeitet natürlich auch Gore Verbinski, der nie abgeneigt ist, äh, in, in Computerwelten einzudringen und und selbst wenn wenn, Gore, äh, wenn wenn Lone Ranger jetzt diese diese eindrucksvollen Panoramen hat und so ist das schon nochmal eine andere Wucht, wenn wenn da dieser dieser rote Samt wirklich aufgewirbelt wird, von der Kutsche, die die sich ja da durchbewegt. Und ich denke mir, eigentlich jeden Moment nur, das Ding muss zusammenbrechen und dann gibt es äh, so eine Passage, wo sie dann anfangen, hier äh, querfeld einzugehen und so und über einen Berg drüber gehen und das ist halt wirklich da gefilmt. Und da ist mir auch ein bisschen die Kindlande runtergeklappt. Einfach von dem, 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 ich weiß nicht, von dem, dem Wahrhaftigen, was dann. Da irgendwie drin ist und und was dann halt auch diesen, diesen Abenteuercharakter begründet, von dem sich der äh, Nathan Brittle nicht lösen will und letzten Endes akzeptieren muss, dass dass die Zeit gekommen ist und sich vielleicht auch andere Leute daran ein Vorbild nehmen könnten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch zufrieden mit dem Schluss bin. Der ist dann, der bringt irgendwie also fast ein bisschen wie hier, letzte Woche haben wir über Star Wars Episode ja. 8 und 9 geredet, wo, wo Dinge erst äh, mutiger aussehen, als dass sie am Ende zu Ende geführt werden, da hatte ich auch bei dem Schlussgedanken hier ein bisschen das Gefühl, gleichzeitig ist es auch schön, dass äh, er keine Ahnung diese Figur nicht vergisst. Sie verendet nicht allein im, im, im Wüstensand, irgendwie, wie, wie so hier bei jetzt den letzten Western, die ich davor geguckt habe, war der, der, der neue True Grid von äh, Dings, den Jung äh, Cone brüdern Und da nimmt der ja, äh, Jeff Bridges auch nochmal so eine letzte Reise auf sich die die natürlich auch noch voller Symbolik ist und, und voller äh, äh, es ergibt Sinn warum man das macht und warum man dafür alles aufs Spiel setzt weil da ist dieses junge Mädchen Haley Steinfeld also eigentlich genau schon wieder die, die gleiche Beziehung ein ein alter äh, ein altes Tier und ein junges äh, dass sie zusammen ihre, ihren Weg finden aber da ich dachte irgendwie hat es Jeff Bridges schlimmer erwischt in True Grit als jetzt den den John Wayne, den man dann doch irgendwie auch nicht loslassen kann, habe ich mir überlegt. Das ist ja, glaube ich, der, der zweite Teil von der Trilogie, die ich zusammen gemacht habe. Wo ich dann auch ein bisschen das Gefühl hatte, so so John Ford und John Wayne, halt zwei der Namen des Westerns. Und das kann ich sagen, obwohl ich mich nicht sehr gut auskenne. Aber halt die, die immer wieder über den Weg laufen. Und in meinem Kopf war das dann irgendwie auch so, da sind zwei Menschen, die das sehr gestaltet haben. Und natürlich fällt es denen auch dann selbst Schwer, irgendwie da, da in eine Ära überzugehen, wo wo das Abschied eine immer größere Rolle spielen wird, oder?
1: Na, ich glaube, wenn du die beiden anschaust, dann ist ein deutlich härteres Ende, was trotzdem den Figurentod von Wayne verhindert, das Ende von The Searchers. Äh,
0: Aber der was... war ja deutlich später.
1: Ja, ja, meine ich ja. Also wenn man so die Evolution von John Wayne's Figurentypes bei Ford anschaut, dieses Ende, wo er quasi aus der Gesellschaft wieder heraus muss. Und nicht dazugehören kann, weil er als ähm, überkommenes Relikt einer anderen Zeit halt auch nicht sich integrieren kann, sondern immer in die Weite geht und dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Weite stirbt. Ähm, und das ist halt sehr clever, weil man ihn nicht äh, sterben sieht, den Ethan Edwards, weil es ja auch ähm, sehr schwer ist, durchaus John Wayne sterben zu sehen in einem Film, sondern aber das in seiner Symbolkraft einfach, das mhm. suggeriert, ne, dass das für ihn ein Happy End nicht beschieden ist. Was ja auch gut ist, weil Ethan Edwards ein riesen ist in äh, The Search, also ich glaube, äh, wesentlich schlimmer als in äh, She Wore We Yellow Ribbon.
0: Ja. Ich kann euch den Film auf alle Fälle nur empfehlen, falls ihr äh, da Zugriff drauf hat. In Deutschland ist er, glaube ich, ganz normal auf DVD erhältlich. Äh, lasst euch von dem Teufelshauptmann als Namen nicht abschrecken. das hat nichts damit zu tun, sondern ist eher ein reflektierter mit sehr großer Melancholie und vor allem Farben, also ich wirklich wollte mich reinsetzen in den Film. Das ist ein Technicolor Traum.
1: Das war der Wollmilch-Cast mit einem bunten, singenden, traurigen, wilden Programm rund um Cats von Tom Hooper, der im Kino läuft, uh, The Red-Headed Woman und She Wore a Yellow Ribbon, uh, die ihr auf DVD kaufen könnt, auf jeden Fall empfohlen diese beiden Filme von uns hier im Podcast. Matthias, wo kann man dich außerhalb des Wollmilch-Casts erreichen, wenn man dir sagen will, ich mochte Star Wars Aufstieg Skywalkers auch. Oh. Ja,
0: könnt ihr könnte mir auf Twitter schreiben, da bin ich als Bibelbox unterwegs. Ja, ähm, oder ihr lest mal in meinem Blog vorbei, das 5 welt und auf Moodlood schreibe ich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch Texte, die ich, oder beziehungsweise werden Texte veröffentlicht, die ich vorgeschrieben habe. Ja, ich, ich genieße gerade äh, was auch immer für eine Zeit ist, und wühle mich durch äh, John Ford Sonnenuntergänge und vergleiche sie mit den Twinsons von Tatooine. Hm, Boah, wow. wenn John Ford mal Tatooine in Szene gesetzt hätte. Ich meine, im Endeffekt versuchen das ja gerade, hier die, die Mandalorian-Macher alle irgendwie so, so ein bisschen ihren eigenen Western-Samurai-Film zu machen. Boah, aber da war noch keine John-Ford-Szene dabei.
1: Okay. <lacht> <lacht> also ich ähm, habe wahrscheinlich gerade Neujahrsdienst. <lacht> aber den suche ich mir ja selber aus. Das ist meine Schuld. Ähm, ansonsten könnt ihr mich bei Movieplot als der Geffer oder bei Letterbox als der unterstrich oder bei äh, Twitter als Gepperlein antreffen und dann gibt es natürlich noch den Blog de-gepper.de, wo ich meine Charles Boyer-Texte auf jeden Fall mal weiterführen muss, weil ich wollte eigentlich alle Te äh, Filme von ihm beschreiben.
0: Ich Wie viele hast du schon? Drei. Oh je. <lacht> das
1: ist immer so, ich denke, ich schreibe eine kurze Review jetzt noch zu dem, zum Beispiel zu äh, L'Homme du Lage, über den ich als letztes geschrieben habe, vor ein paar Monaten. Und dann war das auch wieder so, nee, ich muss noch 27 Sachen über Stumpfhände lesen, die dann eh keine Rolle spielen im Text. Naja. es hat wieder zu viel Zeit gebraucht. Und war ja. zu lang. Aber schöne Screenshots auf jeden Fall. Hübscher Film. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann hinterlasst doch ein Review, äh, Review in Apple Podcasts, iTunes, wie auch immer. Falls ihr euren Computer nicht geupdatet habt, heißt es bestimmt noch iTunes. Ich weiß nicht. Bei mir heißt es immer iTunes, obwohl es doch hieß, dass es Apple Podcasts sein soll. Naja. Ähm, da könnt ihr den, den Podcast bewerten, oder ihr abonniert ihn einfach, falls ihr das nicht getan habt. Weiß nicht wie, weil ich glaube, auf meinem Blog kommt eh niemand, um den zu hören, aber wenn ihr das tut, dann lasst doch ein Abo da, ladet euch eine App runter, um Podcasts zu hören. Werdet regelmäßiger Podcast-Hörer, abonniert Comedy Bang Bang, macht sehr viel Spaß. Ähm, andere Podcasts, die ich empfehlen würde, Remember This, äh, von Karina Longworth, ganz toll. Ja, da gibt's einige. Ich wurde nicht für diese Werbung bezahlt. Ähm, genau, oder folgt uns bei ähm, Spotify, sind wir ja auch, da könnt ihr dem Podcast folgen wie Taylor Swift. Und äh, wenn man zwei Leute, äh, drei Leute vergleicht, dann ja wohl Matthias Ecke und Taylor <lacht> Swift. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.